0: Já estamos ao vivo, mais um podcast hoje com Geleia. Bem-vindo, Geleia. Valeu aí pela disponibilidade. Foi uma chamada assim meio que de última hora, mas deu tudo certo, né? Vamos gravar e o pessoal vai acompanhando aí e ouvindo essas histórias de muitos anos na estrada. Bom, pessoal, começando mais um programa aqui, mais um podcast hoje com o Grande Geleia, mais de uma década já vivendo na estrada, o que eu tenho de motociclismo, ele já tem de vivência o tempo todo na estrada, né? Uma loucura. Imagina, se viajar aí 30, 40 dias já é bom, hein? Imagina viver os 365 dias na estrada. Que loucura, que experiência. Os links e... As formas de contato, tanto com o Geleia quanto comigo, eu vou deixar na descrição do podcast, vocês podem acessar lá depois, beleza? E o Geleia, ele vem realizando aí grandes expedições, expedições históricas pelo Brasil. Eu desconheço alguém que tenha rodado tanto pelo Brasil quanto ele. É... Ele que vem assim de temporadas, né? A gente pode dizer dessa forma que a cada ano é uma moto nova. Geralmente ele sorteia a moto no fim do ano. Então, aquela temporada ele nomeia de alguma forma. A Atual é o casal Grude de Intrude, não é? Isso, casal Grude de Intrude. E é muito bacana, ele tem vários projetos aí, projetos ousados, e ele vai falar hoje sobre isso com a gente. Fala um pouco aí, Gelé, se apresenta para a galera, acho que a maioria já te conhece, mas faz uma apresentação breve, e fala um pouco sobre esses projetos aí, é, que já tem alguns anos, né, que você vem realizando um, assim, a longa data, que dura o ano todo, e vai compartilhando agora com o canal no YouTube, o pessoal tá ficando mais por dentro ainda das suas aventuras. Fique à vontade, cara.
1: Então, é, como você falou, muita gente aí já sabe da gente, né, que a, a rede social é bom por causa disso. <risos> Opa! <risos> Seu nome chega aonde você, de repente, nunca foi, e você acaba sendo bem falado, bem conhecido, né? E a gente, a cada ano, faz um projeto diferente aí. Tô engan... oh! Desculpa aí, é porque eu dei uma engasgada boa aqui. Então, assim, a gente começou a criar projetos aí a partir de 2015, quando nós estávamos na Vestron, o primeiro grande projeto nosso, que era rodar o Brasil todo. Até então, a gente conhecia o Brasil, não todo. Tinha alguns estados que a gente ainda não conhecia. Então, em 2015, fizemos um projeto em Vestron, por todas as capitais do Brasil. Rodamos aí durante um ano e pouco, deu, acho que quase 90, 100 mil quilômetros nesse ano. Foi um dos anos que a gente mais viajou, porque a Vestron é uma moto bem grande, então a gente rodou muito e cortou muito caminho para lá e para cá. Depois veio a Intruder 125, né? em 2017. E a gente fez as capitais do Brasil e Transamazônica 319. A cargo de uma custom, né? Que é intruda, na verdade, é uma moto custom, de baixa cilindrada, mas é custom. Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho para <risos> zingar,
0: Beleza. Acho que é poeira ainda, lá do norte.
1: <risos> é, foi chocolate da Páscoa. Então, aí a gente rodou em tudo né? Fizemos aí também todas as capitais e as principais BR do Brasil na época, que eu não tinha feito, fizemos aí 116, 101, 230, 319, 163. E a gente, no final do projeto, a gente sorteou assim tudo. Né? Então, assim, nossos projetos acabam que, no final, a gente acaba doando essa moto para alguém que nos apoiou de alguma forma. E, e essa intrude de agora a gente não sorteou ainda, porque o prazo que a gente fez foi pequeno, não daria tempo de distribuir os números, mas ela vai ser sorteada em janeiro ou fevereiro do ano que vem, a gente vai bolar alguma coisa para doar e agradecer todos os apoios que a gente teve. Aí depois veio o projeto versus 300, né que a gente recebeu meio que uma colaboração da Kawasaki Bauru, a Cobb Motos que era rodar entre 90 e 100 mil quilômetros com a Vers 300, que na época era lançamento, sem fazer manutenção. Então, nós rodamos esse período todo nela, sem fazer manutenção alguma. Né? Foi sucesso absoluto, rodamos muita terra, rodamos lama, uma moto muito boa. Aí, depois, veio o projeto da Faser 250, que né? a gente ia fazer aí é, a, a, as capitais também. Mas acabamos que não fizemos por alguns motivos que foi quando 2020 já veio a pandemia e a gente teve que parar uns dias, né? só que não tem como parar, parar, parar. A gente acabou que no, no furacão da pandemia a gente estava nos locais piores, né? tipo Manaus, quando Manaus estava no pior momento, que é oxigênio faltando, a gente estava dentro de Manaus. Muita gente até criticou a gente por ser um pouco irresponsável, por ser um pouco... É, não to tomar conta de si próprio. Mas eu dizia o seguinte, é melhor a dúvida de um corona do que a certeza de uma depressão. Porque quando você acostuma a estar na estrada, é muito difícil. Aí veio o um magnífico projeto, né, que a gente não tinha a menor é, ideia que ia ser tão comentado, tão falado, tão... A Pop 110... Então aí nós temos todas as capitais do Brasil e em cima de uma seria as capitais da América do Sul também, mas na época na, no auge da pandemia tudo fechado, chegamos no Peru não deixaram mais entrar, chegamos na Bolívia nós não podia entrar, chegamos no Uruguai não podia entrar. Então acabamos que fazer as capitais do Brasil e rodamos as piores estradas do Brasil. Nosso desafio aí partiu ser nossas piores estradas do Brasil. Hein? fizemos as estradas, é, na Bahia, rodamos muita terra. Em é, Minas Gerais, fizemos algumas serras ali do lado da Mantiqueira ali a, a, quase impossíveis de ser transpostas. Teve que carregar a moto em alguns momentos na costa, teve que puxar. Fizemos a capa doce do Piauí também e erramos o caminho. Né? De certa forma, depois resol... é, entramos num conceito que não erramos, acertamos, porque foi uma dificuldade muito grande né, a gente pegou uma trilha que acho que poucas motos passariam é e a Pop passava, fizemos uma cidade perdida de Cocossi também, lá no, no Piauí também, no Ceará ali, muito top, um aprendizado gigantesco, uma história é, que o Brasil não conhece e a gente acabou é, indo lá e conversando com alguns moradores, porque era uma cidade de 5, 6 mil habitantes que hoje só tem 7, então foi uma cidade de papel que a gente fala, né, ela só existe, existiu no papel, existe no papel. E aí veio agora o projeto da Intruder, que seria rodar o máximo de terra possível. Então, nós rodamos aí por 4.500 quilômetros de terra né, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, é, Amazonas, Pará. Então, foi um projeto excepcional também. Vimos maravilhas nesses estados, como em Aripuanã, as Cachoeiras em Aripuanã, que é de encher os olhos, é uma beleza que eu raramente eu tinha visto. Fizemos a Estrada do Estanho, que é uma estrada abandonada, largada, jogada, ponte quebrada. É, a gente teve um momento que achou que tinha, ia ter que fazer uma ponte para passar. E um dia antes o Senibiu resolveu, eu acho que falou, oh, deve estar vindo alguém, vamos fazer uma ponte. fez uma uhum. ponte para que a gente acabou conseguindo passar. Então foi assim é, esses aprendizados aí no meio do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que a gente acaba falando que é no meio do nada, mas não é no meio do nada porque se tem alguém lá, se tem uma cidade, se tem uma fazenda, não é no meio do nada. Mas é assim, é locais esquecidos por todo mundo, pelos governantes, por tudo, estradas difíceis de passar. É no dia a gente teve lá. Nessa estrada tinha um caminhão de mercadoria para chegar no mercado que fazia três dias que ele estava atolado. Quem teve que tirar o caminhão foi a dona do mercado andar 70, 80 quilômetros para ir lá tentar resgatar o caminhão e ela conseguiu com um sucesso. Então, a gente vê a bravura dos moradores, a gente vê a competência de quem mora lá e não desanima, não desiste. E você acaba vendo que tudo que você faz, às vezes, é pequeno, perto do que as pessoas vivem e fazem, né? porque a gente faz durante um pequeno período e as pessoas faz os, fazem os 365 dias do ano, elas vivem aquilo ao extremo, entendeu? E a gente não, a gente para a gente a estrada quanto pior melhor, porque a gente está passeando, a gente vai passar um dia ali e talvez não volte nunca mais. Eles não, eles vão estar tá indo e vindo todos os dias aí é onde a dificuldade mora, porque para você estar tá numa estrada ruim para ter comida, para ter combustível, para ter algum conforto, você tem que sofrer muito, entendeu? E o povo tá lá, acredita muito em Deus, não desanima nunca, quer que o local prospere. Então, esse projeto da Intrude aí é, nos trouxe um ensinamento, um aprendizado gigantesco, que escola no mundo nenhum vai nos ensinar, a não ser o prático mesmo, a realidade de cada dia, né? É, tivemos que atravessar o Rio Roosevelt, né? empurrando a moto, porque a água está cobrindo praticamente a moto, e ali você vê que a dificuldade é diária, todos os dias o morador tem que passar por ali, e a gente não, a gente passou, foi embora, e não vai voltar talvez nunca, não vou dizer nunca, porque nunca é muito tempo, mas uma hora a gente acaba voltando, e a gente fica deslumbrado com o tamanho do Brasil, com a diferença é de cultura gigantesca dentro do Brasil e magnífica e maravilhosa. Quando alguém pergunta para a gente, já é onde é o lugar mais bonito do Brasil? Não tem lugar mais bonito. Não tem um lugar mais especial. O Brasil todo é maravilhoso, o Brasil todo é excepcional, é vislumbrante. Você é conhecer o Brasil é, é, é viver, é, é estar na, na essência do sangue brasileiro. E a gente tem essa sorte, teve esse privilégio, de poder ter o que poucas pessoas têm, que é tempo, a gente tem tempo. Então, é maravilhoso por causa disso.
0: Verdade. Hoje, mais cedo, antes da gente começar a conversar, preparar para o podcast, eu estava assistindo o filme que lançou esses dias, do Rally dos Sertões, do ano passado. Né? Aí, minha mãe estava assistindo comigo, ela falou, nossa, esses lugares aí não tem nada, né? parece ser tão sofrido, aí eu falei, é, quando tá passando, a gente que tá de passagem, os competidores, né, você passa, é aventura, tá tudo lindo, beleza, agora imagina morar, viver naquele local, né, totalmente ermo no meio do sertão, é complicado, cara, e é bonito que... Tanto o rally dos Sertões com a SAS, né, aquele serviço de assistência social que eles prestam, que é muito importante para essas comunidades, como pessoas praticando o mototurismo, como você e a Natália, sempre levam é, a esperança, né, esses locais, e compartilham experiências, momentos com aquelas pessoas, e tanto a gente quanto quem tá no local lá, né, que tem essa oportunidade de realizar essa troca, é gratificante para todo mundo, isso é muito bacana. E a gente vai vendo isso através do podcast aqui, ó. Eu vou passar rapidinho, porque é muita mensagem chegando. Então, vira e mexe vai aparecer aí na tela, você dá uma olhadinha. Pessoal do Brasil todo mandando um salve aí, um abraço... Silvano, Raílson, ó, oh, pessoal, Tiara, Amazonas, é muita gente. O Geleia, digamos que ele é o nosso guru das estradas, né? Sempre que eu preciso de um contato, de resolver alguma coisa, de alguma informação em determinado local, eu mando mensagem para ele, ele já manda uns dois, três contatos de alguém naquele lugar, é incrível. cara é a nossa enciclopédia Barça, lembra dessa, Jalé? Lembro, lembro, lembro.
1: <risos> é, a gente vai adquirindo um conhecimento, né, Alisson, através do Brasil, né, é, muita gente questiona o porquê a gente não sai do Brasil. Eu digo o seguinte, eu tô na oitava volta no Brasil, não conheço o Brasil, é, e o motociclismo, ele é uma... É a ideologia de cada um, né? Cada um vê o que quer dentro do motociclismo e prega aquilo que quer, né? A gente quer conhecer o nosso Brasil, o nosso país, mas está difícil, porque é muito grande, é muito grande mesmo, mesmo. E olha que eu tenho entrado em cada estrada, cada local, mas ainda falta muito para conhecer esse maravilhoso país.
0: É, um país como o nosso, de proporções continentais, a gente não pode desperdiçar, né? Tem que buscar aproveitar ao máximo. E quando dispõe de tempo, tem saúde aí, e tem aquela graninha, né, para colocar o, o planejamento é só... em dias, que é isso, não pode desperdiçar, não. Viagens de moto, a gente sabe que são várias, você já falou um pouco aí, foram diversos projetos, tem projeto em andamento, que vai dar uma pausa por enquanto, e aí vem uma loucura, que você comentou esses dias, né? Continuando nas duas rodas, mas dessa vez em uma bicicleta, em uma bicicleta para dois. Pensa, pessoal, olha a insanidade. <risos> e não, não é para dar uma voltinha no parque, não é para visitar o município vizinho, é para sair simplesmente de São Paulo e chegar ao Amazonas. É maluco, não é? Conta mais um pouco aí, Gélez, sobre esse novo projeto aí. Tem até um nome que você me falou, não me recordo no momento, mas já está tudo planejado, né? Inclusive já comprou a bicicleta, já está organizando ela para vocês. E fala, cara, fala sobre isso, porque eu ainda estou incrédulo aqui.
1: Então, Alice, a gente busca alguns projetos né, que... É, a princípio, talvez a, é, a gente recebe, uma, não é crítica, né? talvez uma desconfiança, ah você não vai conseguir, ah não tem como, ah é praticamente impossível. Ah, foi o que aconteceu com a POP. né Quando a gente pegou a POP, muita gente questionou. A POP é uma mot... é, não é moto, é, é, é uma motinha, é muito frágil para dois. Como é que você vai se virar, usar o pequenininho? Você vai correr risco? Sim. Eu não digo para você que a gente não correu, como na intrude a gente corre, como moto grande a gente corre, mas diminui bastante o risco. Então, a gente tinha um desejo, uma vontade de fazer uma pedalada, né? Dar uma volta de bicicleta aí pelo Brasil. E quando nós tivemos aí em Patos de Minas, aí visiteu, tinha um amigo aí que ele tem uma bicicleta tandem, uma dupla, né? E nós demos uma volta nessa bicicleta e a gente se apaixonou por isso, né? E aí veio a ideia do projeto fazer de São Paulo a Manaus, de bicicleta. Aí algumas pessoas questionam por que de São Paulo a Manaus. É, primeiro porque minha mãe mora aqui em Valparaíso, São Paulo, é de onde a gente sempre sai. E depois a mãe da Natália mora, mora em Porto Velho, Rondônia. Então a gente provavelmente vai passar na casa dela. E, e é uma área que não tem tanta subida, tanta serra para você pedalar, né? Então, assim, o correto seria a gente fazer o litoral Porque o litoral é praticamente todo plano Seria bem mais legal você fazer o plano Mas é para Porto Velho A gente vê ali no Mato Grosso, no Goiás Tem umas planícies muito grandes é, Tem poucas, César Mas vai encontrar algumas, vai E aí depois Manaus Manaus, assim, a gente ama De coração viver a 309. Então seria um desafio Maior ainda fazer a 309 de bicicleta. Hoje está todo mundo incrédulo, né? mas você vai fazer os 460, 450 km de terra da anos? É, eu não vou dizer para você o que eu vá fazer, porque eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu tenho a força para começar, mas eu tenho a humildade para parar se eu não conseguir se for uma coisa que tiver oferecendo risco para mim ou para a Natália, se a gente vê que o risco é maior do que a gente pode prever ou pode é, segurar, a gente para, porque eu acho assim, é, nós não estamos fazendo desafio para ninguém, nós não estamos querendo aparecer, não querendo se mostrar. A gente quer fazer um desafio para a gente mesmo, a gente quer curtir uma viagem diferente, você está entendendo? No entanto, a gente brinca, a gente vai sair dia nove, é, aí eu minha família vai ligar, olha onde você está. Aí eu estou aqui na saída da cidade, acampei para dormir aqui, porque eu não aguentei mais pedalar. Então, assim, nosso projeto é começar a pedalar de 20 a 30 km por dia, né e aumentando gradativamente até chegar na média de 70, 80 durante o dia. Também não vamos pedalar mais do que isso, porque a gente já teve alguns conselhos, já conversou, não é assim. Um projeto que a gente amanhã vai pegar e vai sair. A gente buscou informações, buscou saber um pouco, buscou dos maiores perigos, das maiores necessidades de como projetar, como planejar, qual é o melhor equipamento, se esse equipamento que a gente comprou vai suportar isso. Você está entendendo? Então, a gente não é assim, você pegar simplesmente e falar, ó, vamos. Então, a gente buscou algumas informações, buscou, lógico que é como moto, como carro, como qualquer veículo, o que vai dizer mesmo, na hora, é a realidade, é a estrada. É você pegar ali como a bicicleta vai se comportar na estrada, como a moto se comporta na estrada. Você está entendendo? Então, a gente aí, estamos é, com o projeto já há quase um ano, né, porque nós andamos aí, acho que outubro ou novembro do ano passado, se não me engano. Então, já está aí com seis, oito meses a gente projetando, a gente buscando é, ver, né? condicionamento físico a gente não tem, a gente vai começar a treinar um pouquinho, porque também a gente é daquele tipo, não vamos experimentar, porque se não gostar, a gente não faz. Então, a gente acaba experimentando no projeto, dentro do projeto. Lógico que com toda a segurança, né com todo equipamento, com todo... A gente está buscando o máximo de é, segurança possível. Lógico que as estradas brasileiras, ela não te oferece a segurança toda, mas a gente já fez alguns roteiros é, onde as estradas têm mais acostamento, onde você consegue postos de gasolina mais próximo, onde você consegue um, uma, um, um, um piso mais plano. Então, assim, a gente vai pensando em tudo isso. Muita gente vai achar, ah, os dois é doido, é maluco. Eu não vou dizer para você que é um, pro, um projeto sano. Eu acho que é um projeto um pouco insano, ainda mais com uma bicicleta dupla com dois juntos. Você faz em duas bicicletas diferentes Talvez a versatilidade seria mais fácil A locomoção de duas pessoas Um atrás do outro e tal. Mas uma dupla vai depender um do outro Então como eu digo que é, A geleia é a Natália Na versão masculina natália é A versão geleia feminino E que a gente não é geleia e natália A gente é dois corpos Separados de uma alma só Então a gente costuma falar muito isso Então vem aí para todo mundo O casal legal do pedal é o nome do projeto, né? A gente e... brinca muito, casal top de pop, casal grude de intrude, agora casal legal do pedal, é, não é fazendo circo, não é fazendo é, teatro, fazendo drama, fazendo palhaçada, a gente é, simplesmente acha legal, ó algo gostoso, você está entendendo onde a gente chega, as pessoas reconhecem a gente, é muito gratificante, como eu falei para você, a rede social aproxima muito rápido, o nosso nome chega onde a gente nunca foi, e o nosso nome está lá já, algumas pessoas... Eu estava em Aripuanã, e um senhorzinho de uns 70 anos, ele passou pela gente, voltou, e fala vocês dois, é o casal da pop, né? O casal top de pop. Olha é só que a gente está com o intrudo, e agora, eu assisto os vídeos seis poucos dias. Então, assim, é muito gratificante, é muito maravilhoso, quando, como você falou. Às vezes você dá uma esperança para algumas pessoas, e você começa a servir de exemplos para outras pessoas, dá coragem para elas, porque até então elas estavam no, ali no seio do, da família, ali na, na sua casa, não tinha coragem porque tinha uma moto pequena, porque talvez não tinha condições financeiras. Aí ele vê que a gente acampa, que a gente faz às vezes a própria comida, faz um macarrão, faz um miojo, dorme num posto de gasolina. Então ele começa a ver que ele consegue fazer aquilo é, com pouco dinheiro, com um custo baixo. Está entendendo? e não precisa ir longe, faz um estado, faz dois estados, o ano que vem faz mais um estado, dois estados, é porque como a gente fala, felizmente a gente tem uma situação financeira estável, né, consegue fazer o projeto e tempo, a gente tem tempo. Não é todo mundo que tem essa mesma condição financeira e nem é todo mundo que tem esse tempo que a gente tem. Então a gente quer é, dar um exemplo, a gente quer mostrar para as pessoas que é capaz, a gente quer mostrar a nossa alegria como eu falei, nos maiores perrengues que a gente passa, a gente está rindo o tempo todo, a gente, e não é fantasia, não é para é, mostrar um, uma coisa que a gente... Não, aquilo é o tempo todo, mesmo longe das câmeras, longe do celular, longe de tudo, a gente se diverte da mesma forma, a gente brinca da mesma forma, a gente ri da mesma forma, a Natália tira a onda o tempo todo, a Natália, é, quanto pior eu passo, mais ela se diverte, e é muito legal isso. Ó, família, estradeiros, cão
0: de raça, estão falando, vão empurrar bastante na subida, né?
1: <risos> mas tá, mas tem, foi uma das é, coisas... Fizeram a,
0: fizeram a 319 a pé empurrando o saudoso Pepe, né? A bicicleta é o de
1: menos. E... Então, foi uma das coisas que a gente mudou, né um amigo nosso falou, Gelé, eu vou passar dois conselhos para você. É, beba água sem estar com sede, porque a desidratação, ela vai aparecer sem você perceber. Então, toda vez que você parar, beba água, hidrata o seu corpo e, na subida, empurra a bicicleta. Porque você empurrando, você gasta menos energia do que pedalando. Então, foi dois conselhos ali que a gente é, viu que é correto, é certo. Vários outros ele deu, né? Mas a gente guardou esses dois maiores porque é uma realidade. Entendeu? Então, a gente tem ciência disso. É como eu falei ele falou, não tenha vergonha de pôr bicicleta. Eu falei, não, jamais. Eu tenho a humildade de começar um projeto, se não der certo, a humildade de ir lá e falar, ó, não consegui, não deu certo. Eu acho que você não tem que ter vergonha porque você não conseguiu atingir um objetivo. Porque outras vezes virá, você tem que se preparar melhor às vezes. E a gente tem Deus, né? que às vezes Ele não deixa você conseguir, porque Ele está te protegendo de algo, lá na frente, poderia acontecer com você. Então, quem acredita em Deus, quem tem o um coração em Deus, ele sabe que os ensinamentos e a mão de Deus é muito forte.
0: Realmente. Ó, a Mayara falando uma verdade aí. ó Casal companheiro, nas aventuras, sempre juntos. Teve um comentário aqui do Nômade, ah, sem dúvida, a maior gratificação é notar a mudança de pensamento nas pessoas. Elas são motivadas e vocês realmente são um incentivo a todos nós. Realmente, é, com o FEI, que foi dois programas antes, a gente falou muito disso, que querendo ou não, a gente é formador de opinião, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente propaga, porque em cada lugar que a gente vai, com cada pessoa que a gente conversa, a gente deixa uma mensagem. Então, que seja sempre de forma positiva, né?
1: Então, é, a gente, assim, é como a gente fala, a gente não procura é, ser o dono da verdade ou querer que todo mundo faça o que a gente está fazendo, né? a gente tenta levar algo para algumas pessoas que talvez não tinha é, aquela é, certeza de que poderia ser feito. E a POP, ela trouxe muito isso. Você tá muita gente tinha uma POP e não conseguia ir na cidade vizinha porque acharia que a POP não ia aguentar. Aí de repente ela vê dois malucos que já tinha visto Pileco, já tinha visto de bola, já tinha visto pastor Rubens, já tinha visto Beda, né, na cripto e aí dois malucos montado um tá numa pop pô mas para onde esses dois vão que loucura você está entendendo e aí você vê cruzando o Brasil todo chegando nos lugares sendo abraçado sendo acariciado sendo é, 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 pô, era top demais onde você chegava as pessoas olhavam para você vem da onde mas na pop pô mas a pop conseguiu então eu tenho uma pop eu posso fazer também pode claro que pode tá então é muito gratificante justamente por causa disso. E outra, é, a gente não está nos grandes centros só, a gente está nas periferias, a gente está nas cidades pequenininhas ali, ó cidade de mil habitantes, dois mil habitantes, a gente está integrando todo mundo, a gente está abraçando todo mundo, a gente vai em eventos que vai 300 pessoas, 200 pessoas, que até o organizador do evento não acredita, está lendo pô, mas vocês vieram no meu evento, vocês estão aqui, porque eu falo para você, Alisson, é a gente que é motociclista, a gente que é, tem essa humildade, a gente não acredita, às vezes, é, que pessoas acabam virando seu fã, acabam te idolatrando, acabam vendo você como ídolo. Você está entendendo? Porque não dá para acreditar. Você fala assim, pô, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como que uma pessoa quer me conhecer? Como uma pessoa quer me ver? Para quem que ela quer me conhecer? Para quem que ela quer me ver? ela simplesmente quer me ouvir, ela quer me dar um abraço, ela quer estar próximo, você está entendendo? Porque ela me viu, ela viu ela em mim, ela falou, pô, eu tenho vontade de fazer isso também, se ele faz, eu posso fazer. Então, nesse projeto da POP, da Intruder, a gente teve em alguns lugares que a gente viu o pai de família às vezes chorar porque viu a gente. Você não acredita, você fala, pô, mas o cara está chorando por quê? Você está entendendo? Eu não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu... eu só estou andando de moto, eu só estou fazendo uma viagem, só estou levando um pouco de carinho, um pouco de amizade. A gente está tentando aprender bastante, ensinar um pouco também. Mas as viagens elas mais nos ensinam do que a gente passa. A gente cada dia que a gente chega no local, a gente sai com um ensinamento gigantesco, sai é, com um pouco mais de humildade, sai um pouco mais é, reforçado, porque você viu pessoas com é, um bem menos vivendo, talvez, mais feliz, não reclamando tanto, você está dividindo o um pouco que tem com os amigos, com a gente. Então, assim, é, é, é surreal o que você vive é, quando envolve internet, quando envolve o YouTube, quando envolve... Porque pessoas perdem horas e horas vendo você ali na frente de uma televisão e ela não acredita que um dia você vai estar presente lá, né? como a gente chegou em Urucará, né, na, na casa do Odri, e estava lá o Odri, a filha dele, o filho, a esposa, e eles de hora em hora olhavam a moto na garagem e falavam, já é, Eu via a moto na televisão, nunca imaginar que essa moto estaria dentro da minha garagem. Então, assim, é difícil você viver esse mundo é, e não ter uma fantasia, porque é um mundo, assim, que é paralelo ao teu, não é o, você não palpa ele como um mundo real. Você fala assim, pô, mas é real? Você vai deitar à noite você pensa, pô, mas é, será que é verdade? Será que isso está acontecendo? E está, não só comigo, está acontecendo com o Alex Bola está acontecendo com o Alfredo, está acontecendo com o Prezi, está acontecendo com essas pessoas, é, com você, com o Manga, com o Pileco, com o Rogério Urnal, com o Zé Carlos. Então, assim, é exemplos que todo mundo vê você não vê ninguém fazendo mal, você não vê ninguém pregando mal, você não vê ninguém é, querendo uma pessoa no caminho mal. É só viajando, é só levando uma palavra de carinho, uma palavra de amigo, uma palavra de conforto, e recebendo também, porque somos seres humanos, né? A gente não está todo dia feliz da vida, não está todo dia alegre, temos nossos problemas internos, temos as nossas, é, de repente... Os bloqueios nós, que não dá para fazer tudo que a gente quer durante um dia, um dia teu organismo amanhece com mais preguiça, teu organismo não quer fazer aquilo, mas você acaba fazendo, porque você tem que seguir o teu caminho, você tem que seguir o teu rumo, né? Foi assim no projeto 180 Dias em 180 Municípios. Então, aquele projeto foi o seguinte: nós tínhamos que estar tá trocando de município todos os dias, independente da distância. Mas nós tínhamos que arrumar toda a nossa bagagem, arrumar toda a nossa moto e rodar pelo menos, nem que fosse 10, 20, 50, 80 quilômetros. Trocar de município. Então, você tinha que estar todo dia em cima da moto. E a pessoa que esperava você lá na frente era muito diferente da que te recebeu aqui atrás. Então, você imagina assim, 180 dias, 180 chuveiros diferentes, 180 camas diferentes, 180 casas e locais diferentes. 180 pessoas totalmente diferentes uma da outra, passando por 23 estados, por várias culturas diferentes, em seis meses. Então, aquilo com um aprendizado que ninguém vai tirar. Só que a gente vê, assim, a gente, às vezes, viu ou vê, o cara, pô, aquele cara é um ignorante, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. A gente acaba vendo que ignorante não é o que não sabe nada. Ignorante é aquele cara que sabe e não passa para ninguém. O conhecimento morre com ele. Então, um podcast desse, as lives, esses canais, ele é nos dá a chance de tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento para outra pessoa, para que esse conhecimento não morra com a gente, para que esse conhecimento não acabe aqui, não pare aqui. E as pessoas falam, Pô, Gilé, você tem muito o que nos ensinar. Eu falo, não, eu tenho muito que aprender, porque a gente está aprendendo todo dia, a gente tá vivendo todo dia. O que a gente pensa hoje, talvez amanhã a gente mude de ideia quando a gente vê um exemplo mais forte, um exemplo mais verdadeiro. Né? Então, é assim que a gente vive o motociclismo, é assim que a gente vive o motoclubismo, é assim que a gente vive as estradas do Brasil.
0: Verdade. O Luiz fez um comentário aqui. Tem que passar aqui em Paraúna, Goiás, para que eu possa dar uma voltinha nessa bike melhor não hein se ele vem com mais uma ideia maluca a Mônica pede o divórcio
1: não, <risos> não mas é mandando mensagens aqui eu não sei se para a a gente vai passar mas a gente na região de Rio Verde de Jataí ali Chapadão é certeza que a gente vai passar
0: ah com certeza Jeleia, eu gosto daquelas histórias antigas, acredito que todo mundo goste, né? Conta uma para gente que tenha te marcado, pode puxar uma ali que pouca gente conheça mesmo, que sempre os convidados soltam algumas pérolas aqui, histórias é. que muitas vezes nem a família sabe. Conta uma aí para gente.
1: Então, é, eu tenho uma que é, muita gente fala assim, ah, é impossível ter acontecido, né? Isso em 1980, 98, quando eu fiz minha primeira viagem grande de moto, estava numa XT600, é, na época eu não estava com a Natália, né, eu estava com a minha ex-mulher, a gente saiu de Rondônia, rumo a Rio Grande do Sul, e naquela época ninguém viajava de moto, pouca gente viajava de moto, né? e a gente pegou ali, idealizou um sissibar meio maluco, todo quadrado, e colocamos na XT, amarramos uma mala atrás, coloquei umas cordinhas para a mulher encostada no sissibar, e partimos. Né? Assim, não tinha noção do que era fazer uma viagem grande de moto. A moto não marcava combustível, eh, os postos de gasolina não estavam mapeados em GPS, as estradas então, até então eram desconhecidas. Como fazer uma viagem dessa? Na cara, na coragem e no coração. A gente chegou em Jaru, parei num posto, quando eu olho um rapaz rodeando na moto, né? Ele rodeava, olhava a moto, rodeava, olhava a moto, e aí a gente não pertencia moto clube então não tinha camisa colete com nome, não tinha nada. Era uma jaquetinha ali, uma luvinha vagabundo uma jaquetinha, porque aquela época era mais tudo flexível, então você acabava se adequando ao que era permitido, ao que não era permitido. E aí ele olhou para mim, ele falou, pô, mas você fez uma moto legal, você colocou esses ferros aí pra mulher encostada, eu tenho essa vontade de viajar, eu tenho essa vontade de fazer, mas eu acho que agora eu não tenho coragem, eu não tenho dinheiro, mas um dia eu vou fazer. E aí, beleza, a gente não, deu um abraço no cara, até então, naquela época a internet era discada, não tinha WhatsApp, tinha Orkut, né? a gente passou Orkut para ele, e ali ficou comentando e tal, e fomos embora. Aí passou, acho que de 98 até 2015, eu acho, 14 ou 15, quando eu tava, nós estávamos no Projeto Vestron eu estava em Cascavel, no Ceará, né? Porque nem fala Cascavel no Paraná, mas no Ceará, do lado de ali. Tem uma cidade chamada Cascavel também, que o meio mora lá, no Cobra Leste. Um grande companheiro, nós estávamos no evento até dele. Aí, de repente, alguém bate nas minhas costas, olha para mim e falou para mim assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, meu irmão, me desculpe, mas a gente conhece muita gente, não dá para mim saber quem você é. Ele fala, lembra lá em 98, um cabra no posto de gasolina que você viu e tal? Eu falei, sim. Então, sou eu. Vem aqui. Aí eu fui lá, ele tinha uma XT, com o mesmo Cicibá que eu mais ou menos projetei, da mesma forma. Ele falou, ó, oh, eu estou vivendo essa aventura por causa de você. Eu falei para você que um dia eu ia fazer, ia ver você. E deu sorte da gente estar junto ali. Então, eu fiquei muito alegre, muito animado, muito feliz porque a gente proporcionou a essa pessoa de poder sonhar, de poder ter um sonho lá na frente e realizar esse sonho. entendeu Um pouco assim, demorou? Demorou. Mas o sonho nunca deixa de ser sonho. Então, é uma história que marcou muito a gente diante de muitas outras. né Então, foi uma história ali que pô, a gente ficou muito feliz, a gente ficou é, extasiado porque alguém, depois de tanto tempo, nos reconheceu fez uma moto bem parecida com a nossa e estava viajando também e aí diante de muitas outras histórias como a do Coraça, né? Que aqui em São Paulo ele caiu, quebrou a cravícula e viajou até Jaru, Rondônia com a cravícula quebrada. Aí quando chegou lá ele olhou para mim, eu tinha que resolver algumas coisas em Porto Velho. foi a ah, Coraça. Então agora a gente assona o seguro, né? Você pega a moto e pega o guincho, não, não, lá eu vou voltar rodando por Uruguai. E a gente sabe que dentro do motociclismo, a irmandade, o companheirismo, é, é acima de tudo. Você larga tudo para estar com o companheiro. Mas não, você vai voltar para o Uruguai eu vou levar você até o Uruguai. Então nós viajamos mais 4.500 quilômetros, ele com a clavícula quebrada, uma pessoa de 68 anos, e ali mostrou para gente que a gente não era nada. E tudo que eu tinha feito até então era era pequeno demais perante aquilo que ele tinha feito. Imagina uma pessoa viajar 7 ou 8 mil quilômetros sem nunca reclamar de uma dor, sem nunca parar de ter sorrido, sem nunca ter falado para parar, sem nunca querer ter desistido. Eu imaginador dor que ele deve ter sentido, os momentos de angústia que ele deve ter passado, porque quem quebra uma cravícula sabe que não se ingesta. E ela ficou ali solta, e cada movimento que ele fazia provavelmente devia doer muito, e ali eu falei, pô, eu... Tudo que eu vivi na minha vida é, não resume a é quase nada perante a um feito tão gigantesco. E agora eu tô não parecido, né? Mas bem igual... Eu... Voltou, aí Voltou. <risos> então, e agora a gente levou um tombo muito feio na Transamazônica, que eu não sei o que aconteceu no joelho, que eu não fiz exame nenhum. Alguém fala que eu rompi o menisco, outro fala que eu estirei o ligamento. Depois levamos outro tombo muito grande na 309, onde eu torci o tornozelo muito grave e machuquei a outra perna. E mesmo assim eu, eu busquei força e, lembrando do coração. Falei, Pô, se ele pôde, a gente vai e dentro das nossas forças a gente consegue. E eu tô aqui em São Paulo na cara da minha mãe. É, não procurei o um médico ainda, lógico que é um pouco de responsabilidade, né? A gente tem que procurar porque é, o tornozelo tá bem inchado aí depois de 15, 20 dias, que amanhã a gente vai tentar tirar uma radiografia para ver o que aconteceu, mas a força é maior. Você vê que a dor, em alguns momentos, é, ela é superável, a dor em alguns momentos, ela é, pode ser esquecida, então eu via muito essa minha rodagem no Coraça, ele, com a cravícula quebrada, rodou quase 8 mil quilômetros, e, momento algum, você via ele reclamando, são via... então, é histórias que a gente teve, né, como a do Pep que depois veio a falecer, como a de várias outras histórias aí que marcou muita gente, como o nosso acidente na 319 em 2016 também. né. Então, o motociclismo é maravilhoso por causa disso, os desafios é diários, a alegria é, segundo a segundo, você tem uma surpresa diferente, você tem uma alegria diferente, você conhece uma pessoa diferente. Eu, todas algumas lives que a gente fala, faz alguns comentários que a gente faz, é, a gente não mede nossa viagem por quilômetro, a gente não mede nossa viagem por locais, a gente mede nossa viagem por pessoas. A gente coleciona amigos, coleciona irmão, coleciona família. Então, a gente é família de não de sangue, mas de coração, de algo, como a gente teve na tua casa e adotou vocês, como vocês devem ter nos adotado também, como irmão, como família. Respeita, tem carinho, tem amizade. Lembra sempre, no aniversário, numa passagem especial, de mandar um abraço, de mandar um alô. E a gente praticamente nunca tinha se visto. E a partir do momento que a gente se viu, passou a ser irmão de verdade, sem ter sangue, sem ter nada só porque vive a mesma ideologia e tem, talvez, um coração bom e abre espaço para um amor muito grande por todas as pessoas todos os amigos. Com
0: certeza. E os vários e vários comentários aqui deixam isso provado de uma vez por todas. Tem um perfil aqui que está dizendo que espera vocês em Ilhéus e agradecendo pelo podcast, que está muito bacana. E ele mandou uma mensagem aqui que chamou a atenção, cara. Ele chama Redescobrindo o Caminho. São sete galos. Ele falando que tinha depressão até conhecer você e a Natália e que vocês mudaram a vida dele, que hoje ele é uma pessoa bem mais feliz. Isso é muito bacana, cara.
1: Olha, ó, mostrar um, um, um ícone aí, ó. talvez não dê para ver direito. Isso eu indo uma Sete galo. Em 1995... Ah, 96... Ah, de e de sunguinha ainda, não é? Era feio <risos> demais, hein? meu Deus do céu! Então, assim, a gente já... Amava moto desde... Só que não tinha condições de comprar. E quando a gente começou a comprar a moto, nunca mais deixou de ter.
0: Incrível!
1: E Muito bom! Viu? Cara, gostei dessa foto! Chamou a
0: atenção! <risos> A <risos> Natália gosta do mal feito. O, o motociclismo
1: ele vem, Ainda né? Bem Alex. Que o, tempo muito... <risos> oh, o tempo foi um pouco generoso comigo, Alisson. Oh.
0: Tá parecendo um daqueles atores lá que gravaram aquele filme Serra Pelada. <risos> Aposto que daqui a pouco a Natália aparece com
1: outra foto aí, vai vendo. Não, aqui Não, tem. Aqui tem... <risos> aqui tem algumas fotos aí. Aqui, ó. Gela aí, ó. E... Pera lá, ó. aí. ó. É do lado de lá. Mas aí é a namor... a namorada. É uma namoradinha tá minha, de criança, um agrale 27.5, que a gente tinha, também que fez parte da nossa história, da nossa. Vida dentro do motociclismo e a gente tem muita saudade é... e raiva, né? Porque nós conseguimos bater o motor dessa imundície três vezes em menos de um ano. Ela tem o tal de retentor da bomba d'água que é dentro do motor. Quando estoura a água, vai tudo para dentro do motor. Quando você viu, o motor já travou, já virou um inferno. Ô, oh, moto de <risos> Engraçado, que é o segundo podcast seguido que alguém fala mal da grave. <risos> Não... Ela faz parte da história, né? Muito top. Uma moto, assim, na época, né? É, dentro. Do, é que você podia comprar, dentro da, da, da sua realidade financeira. Era uma moto bem barata, bem em conta. Só que, assim, os problemas dela eram muito grandes, né? Mas era uma moto, assim, a gente não dava para viajar longe, não tinha como. Mas para rodar na cidade, para fazer um off-road era muito boa. Uma moto dois tempos, mas era assim. É, não era confiável, realmente ela quebrava o cabo de embreagem no fim de semana, no sábado da noite ela queimava o farol no sábado da noite você não conseguia mais arrumar o farol você tinha que ter o sobressalente o tempo todo, entendeu? ou é, é, quando você invertia a bobina, ela tinha marcha ré Para quem teve a grale sabe disso a primeira virava ré né, na inversão da bobina dela então muita gente fazia isso, põe a mão a primeira, ela andava para trás é, é histórias que a gente viveu, né? não é histórias que a gente ouviu alguém falar, como as RD, a gente já teve uma RD 135, já teve DT, então assim, o motociclismo, é, aí você busca um pouco mais para trás, é igual as Java, as BSA, na época, já na nossa geração anterior, tipo do Brucutu, tipo do, outro, do Gal, dessa galera... Então, eu sou antigão, mas não tanto, eu não era da época das BSA, das Java, das Norton, né? Então, eu sou da época da Bolinha, ali, 82, 83, das Today, e aí veio melhorando as motos, Xelão, 200, 125, depois 250, depois 350, onde a pancada na canela era segura. Teve ela? Chegou até 350? Não, a 250 eu tive, a 350, não. Foi logo que ela veio, já veio com partida elétrica, né? Uma amarela e preta. Aí já custava um pouco mais. Aí depois veio a Saara, né? No lugar delas. Que aí já era top de linha na época. A Saara já era uma moto igual a CB400, 450. Depois a 7 Galo For. Aí já era moto com padrão de dinheiro maior, né? E era difícil para a gente, né? Então a gente tinha as, as menorzinhas ali, já bem usadas, bem surradas e viver esse mundo maravilhoso do motociclismo E
0: teve alguma moto que marcou, que realmente marcou, e hoje você pensa, nossa, essa aqui eu queria ter aqui, eu queria deixar ela guardada aqui na minha mãe, assim como tudo que você vai ganhando no caminho, você manda para a casa dela, né? adesivos, pets, vai guardando tudo aí, tem alguma moto que desperta esse interesse? Nossa, essa deixou saudade.
1: Então, a, a gente fala, a XT é onde tudo começou. Aí a RD 135, né? Em 94 a gente conseguiu, na época do é, o RV, né? Passou o real, aí a gente viu uma luz no fim do túnel e podemos comprar uma moto. Aí eu comprei uma RD bem usadinha, bem surradinha, a 125, né? E aí, hoje eu fui apressar uma lá em no Mato Grosso está 25 mil 20 mil lá restaurada né? então assim, se fosse duas motos hoje para me escolher, seria uma RD e a XT600 que foi a minha primeira viagem grande foi o meu primeiro desbravamento né? para mim, principalmente fazer uma viagem de Porto Velho ao Rio Grande do Sul, depois do Rio Grande do Sul a Porto Velho, numa década que você não via ninguém de moto aí você era taxado de louco, de maluco quem você via na estrada não acreditava que você estava rodando esse... Você via o cara rodar de moto, mas era assim, do município no outro, de uma cidade na outra, e as motos também não oferecia aquela condição de você jogar na estrada e partir. Então, eu me lembro que, na minha viagem é, de Porto Velho ao Rio Grande do Sul, eu não encontrei ninguém viajando de moto. Hoje, é quase impossível. você sair de Porto Velho e ir para o Rio Grande do Sul, você vai encontrar dezenas, talvez centenas de motociclistas na estrada, de motociclistas. É quase impossível você não trombar com 100, 50 motociclistas fazendo algum tipo de viagem. Você está entendendo? Então, aquela época marcou muito por isso, porque é, se eu pudesse trazer essa moto de volta, né e ter eu não sou um cara ligado a bem material, como muita gente sabe, no entanto as pessoas falam, porque você não pegou a pop e guardou, porque é uma fez a história eu particularmente não discordo com quem pensa diferente eu não é, vou contra o pensamento de alguém mas eu acho que a história não está no objeto a história está em você você faz a história, a história está guardada agora quem quer guardar, cultuar um objeto dentro da sua sala, na sua área na sua garagem, eu não tiro o direito de fazer isso, mas eu não penso assim, eu penso diferente então a POP a gente doou para alguém que está usando está é, é, aumentando a história delas e quando as pessoas se aproximam que ela conta a história as pessoas não acreditam por onde aquela pop passou, aí ela acaba dando canal no Youtube as pessoas começam a ver, estão lá em Rorainópolis né, e as pessoas não acreditam falam, não, é mentira, essa pop não, não passou por tudo isso, ela falou, não, olha no Youtube lá que você vai ver que essa pop já viajou desse jeito já passou por ali, já passou por aqui você está entendendo? E aí, a gente tem esse é, pensamento, e eu sempre falo para todo mundo: a verdade que eu penso é verdade para mim, não é verdade para todo mundo. Cada um pensa e acredita naquilo que quer. Eu não quero que o cara fique chateado ou fique com raiva de mim, porque eu prego alguma coisa. Porque, como você falou, às vezes a gente é um exemplo a ser seguido, a gente às vezes tem que cuidar com o que a gente fala, porque muita gente leva ao pé da letra tudo aquilo que você fala como se fosse uma lei. Como se fosse, não, se o Gelé está falando, é verdade, eu tenho que fazer isso. Não, é como eu falo, a verdade é verdade para mim. Eu penso dessa forma, eu sou assim. Porque um dia, Alisson, desculpa aí que eu falo bastante mesmo. Não, pode falar, é para isso mesmo que a gente está aqui. Um dia eu cheguei no Brucutu eu falei para o assim, Brucutu um dia eu vou ser igual a você. Ele olhou para mim e falou, não, Gelé, não, você nunca vai ser igual a mim, porque nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Você vai trilhar a sua história, você vai fazer a sua história. Você pode se espelhar em mim algumas coisas que eu faço ou em algumas maneiras, mas como eu não, não queira ser porque, de repente, eu vou te decepcionar em alguma coisa, de repente, você não vai ver que eu sou tudo isso, de repente, você vai ver lá na frente que você pode ser mais do que isso. Então, ninguém vai ser igual a ninguém, ninguém vai repetir a história de ninguém, ninguém queira ser igual a ninguém. Se espelhe na história de algumas pessoas, se espelhe no exemplo de algumas pessoas e viva a sua própria vida, não viva os sonhos dos outros. Eu digo assim, é triste quando um pai não conseguiu ser advogado e ele vê no filho o sonho dele, ele quer que o filho dele seja advogado na marca. Só que ele nunca perguntou para o filho dele se o filho dele quer ser advogado. Para ele não interessa, ele quer que o filho dele seja advogado porque é o sonho dele. E eu não, eu não aguento isso, eu não quero que ninguém viva meus sonhos ou viva os sonhos que eu vivi. Eu quero que cada um tenha o seu caminho. Então, eu não uso palavra sonho, eu uso palavra projeto. Porque sonho, às vezes, a gente fica sonhando o tempo todo e não realiza. Projeto, você põe no papel, uma hora você vai lá na gaveta, pega aquele projeto e acaba realizando.
0: Perfeito. Cara, o que, que é isso? Podia facilmente ser professor universitário, tem muito o que ensinar, o que compartilhar com a galera. Eu estou aqui ouvindo e ficando maravilhado. É o que eu sempre comento com o pessoal, a cada domingo, finalzinho de tarde, né, a partir das quatro, tô tendo a oportunidade de gravar o podcast com os convidados, isso é muito bom, cara. Apesar de ter a distância nos separando, a gente está aqui, tendo a oportunidade de gravar e o pessoal acompanhando a gente. É como se fosse uma visita aqui, a gente conversando. Isso é muito bom.
1: Extremamente
0: gratificante.
1: Então, se você me permitir, Ad, é, quando você tiver uma brecha, ou quando você tiver um espaço nesse seu podcast, eu quero passar o contato de um amigo nosso, o Joanel. Vocês já ouviram falar nele, um menino de 22 anos que abriu mão de muita coisa, de um monte de coisa, hoje ele está na estrada. Ele saiu para viver um ano na estrada. E é incrível que se olha para ele você fala, pô, o cara só tem 22 anos, largou tudo, poderia estar tá fazendo uma faculdade, poderia estar tá fazendo qualquer coisa, mas está viajando. Hoje ele tava é a semana passada e é a semana ele trabalhou de servente de pedreiro em Campo Novo dos Parecis, para ganhar um dinheiro a mais para a viagem aumentar um pouco mais e há uns dias atrás ele estava no Zé Carlos trabalhando num pesqueiro é, cortando mato fazendo tudo que podia para ganhar um dinheiro para aumentar a viagem dele você está vendo ele abriu é mão é, eu não vou falar aqui porque é uma é particular dele né mas ele abriu é mão de riqueza ele abriu é mão de uma coisa muito grande da família dele para estar tá vivendo isso tá então se você é, puder encaixar ele daqui 15 claro. 20 meses, eu vou passar depois no seu privado o contato dele, se você quiser falar com ele, é, eu acredito que vai ser um exemplo bom para algumas pessoas verem que você não precisa esperar para se aposentar, você não precisa esperar amanhã para você fazer. Só que eu falo uma frase seguinte, tudo que você quer na vida, você tem que abrir mão de outra coisa, não dá para você ter tudo, está entendendo? Se você quer alcançar algo, você vai perder algo, a vida é uma troca. Não tem como eu ser rico e continuar com os mesmos amigos pobres com tudo. Não é porque eu não queira continuar com eles. É porque a situação acaba obrigando. Afasta você, às vezes, da tua família, afasta você dos seus amigos para você tentar conquistar aquilo que você quer. Então, se você trabalhar 24 horas por dia, você vai se afastar dos seus amigos, vai ser afastar da sua família porque você quer alcançar algo grande. Então, para que você tenha algo, você tem que abrir mão de algo. Isso é óbvio, e aí não tem nem dúvida, tá E eu, por exemplo, eu para mim viver essa vida que eu estou vivendo, eu abro mão de muita coisa, de um conforto, eu abro mão de estar tá dormindo bem, eu abro mão de estar tá numa casa confortável, eu abro mão da minha família, nas festas, nos principais datas. Hoje eu estou com sorte, que é paz que eu estou aqui. Mas quantos natais eu passei longe da minha família, mas da família motociclista próximo? Entendeu? Quantos é carnaval? Quantos é aniversários? quantos, Então, assim, para você viver algo, você tem que abrir mão de algo. Então, um dia que você puder encaixar ele no podcast seu, vai ser uma alegria para mim e para ele e você vai surpreender com a história desse garoto de apenas 22 anos que eu acredito que hoje é um dos mais jovens viajantes morador de estrada, com apenas 22 anos morando em cima de uma 160, viajando o Brasil todo e trabalhando para isso. E trabalhando pesado, não é trabalhando no que ele pode escolher, é no que tem, no que não aparece pela frente. Você imagina um cara que é talvez nunca pegou tão pesado, da noite podia trabalhar de servente pedreiro no sol quente, tem, é pra... escaldante, e o cara é do sul do Brasil, acostumado com um pouco de frio, e de repente se mete num calor de 40 graus no Mato Grosso. Então, a gente sabe que o cara quer viver o sonho, quer viver os projetos, quer. Ele tem vontade para isso. Sim, é o. Ele é do bicho velho, né? É, o Davis Joanela. Eu estou acompanhando
0: pelo Instagram, eu vi algumas coisas já, vi que você compartilhou, estou tô, tô acompanhando ele. Claro, Muito o dia que, que ele conseguir um domingo que, que ele falar, não, hoje eu vou estar tá parado aqui, dá para gravar,
1: é na hora. Que <risos> é top demais é a história do menino e outro. Ele teve um acidente que naquele dia eu acho que todos os anjos estavam com ele. Que ele foi atropelado por uma caminhonete, a moto deu PT, o cara caiu debaixo de um caminhão e não arranhou nenhuma unha. Para você ter uma ideia, ele levantou, falando, conversando. Não teve que ir no hospital, não teve que nada, e a moto dele deu PT, a caminhonete estragou toda e ele Então Deus deu uma nova chance para ele, deu uma nova oportunidade, ele falou: "Eu tenho que aproveitar" porque ele me deu uma nova chance e eu vou viver essa nova chance. Ah,
0: tá, isso foi antes da viagem, antes dele iniciar...
1: É porque, assim, eu tinha esse projeto Aham. e ele saiu nesse projeto para fazer esse um ano. Só que ele saiu muito sem experiência, ele saiu, assim, muita foi. Teve a ele viajar 1.200, 1.100, 1.200 quilômetros, ele queria chegar... Já ser um Alisson. Já, ele queria ser um Alisson, assim, já no primeiro dia. <risos> Pau, moço, voar abaixo. Só que aí ele, ele chegou em Campo Novo, e justamente onde ele está hoje, próximo a Campo Novo, na Reserva dos Índios ali, ele parou, tava tinha dois caminhão parado ele parou atrás de um que numa curva, uma caminhonete veio, fez a curva, quando deu de cara, não deu tempo de parar, passou por cima dele, você entendeu? E ele já estava no projeto de um ano, só que aí ele parou, pediu uma moto nova, nessa época da pandemia, a Honda atrasou muito, aí ele foi trabalhar, foi isso, começou a querer mudar o rumo da vida dele, aí a moto demorou seis meses, cinco meses para chegar, nesse tempo ele trabalhou com o pai dele, e o pai dele ofereceu alguma coisa, que depois ele vai acabar contando aqui no podcast, né? e ele teve que abrir mão dessas coisas para viver o que ele está vivendo hoje. É incrível,
0: não? com certeza ele vai passar por aqui. Depois me manda, assim que a gente encerrar, me manda o contato que eu entro... Em um contato com ele lá, falo com ele, vai dar certo. Não, não, com certeza. Já teve alguma aventura, cara, no passado que te moldou, que você falou, não, é isso aqui realmente que eu quero para a minha vida, e eu vou buscar, enquanto eu tiver fôlego, isso aqui todos os dias, é o que eu realmente quero, eu vou viver para isso. Teve esse momento, uma aventura que te moldou dessa
1: forma? Então, é, a gente fala e... e a, hoje todo mundo pergunta, mas por que a frase, quanto pior, melhor? É, você se diverte muito sofrendo, as pessoas falam, você não precisa sofrer tanto. Ou a gente vê você e a Natália, sem às vezes, comer, sem tomar banho, vocês rindo, vocês brincando. E eu tenho uma história que é incrível... É, e as pessoas, assim, é como eu falo, é inacreditável, porque não dá algum momento para acreditar. Quando eu tinha 12 anos aqui, de francado, minha mãe era estrada de terra ainda, tinha um amigo que ele comprou uma bolinha, e eu olhei para ele e falei, bicho, eu posso andar nessa moto? Ele falou, mas você nunca andou de moto, como é que você vai andar? Eu falei, não, eu sei andar. Como é que muda? Ele falou, a primeira para baixo, com a bolinha era tudo para baixo, né você põe a primeira e a mais vai embora. Eu montei na moto, pus a primeira, saí andando, quando eu mudei a segunda acelerei um pouco demais, não consegui fazer a curva, Taquei a moto no muro, o muro caiu com um lado, eu caí ralado para o outro, eu levantei e falei, bicho, é o que eu quero para o resto da minha vida, moto é maravilhoso demais, moto é um desafio muito grande, né, e aí foi aonde a gente é, começou a amar a moto, você via moto, você vivia moto, você queria moto, só que a condição financeira na época não nos oferecia ter uma moto, mas a gente amava moto assim, sem ter a gente olhava para moto e e aí quando a gente fez essa viagem em 1998 é foi uma abertura muito grande porque pessoas vinham até você e, e ficavam vislumbrados com aquela história ficavam pô eu tenho que fazer eu tinha não tenho vontade mas não tenho coragem tenho condição financeira e não tenho e uma coisa que me impulsionou mesmo falou assim não é eu tenho que viver isso o tempo todo foi em 2013 se não me engano, numa, é, eu e a Natália nós teve meio que uma separação. Eu acabei vindo embora de Porto Velho para São Paulo sozinho. E nessa viagem eu consegui capotar a XRE a 130 por hora.
0: Faldadinha. E
1: eu quebrei o braço, né? quebrei a munheca, cortei o pescoço e e não ir. E aí eu falei, pô, isso tem que ser para sempre. Deus está me dando outra chance, como eu falei que, eu, que o João Nella falou. Falei, bicho, era mim ter morrido, porque você bater no morro de terra, uma XRE, capotar umas três, quatro vezes, tacar no meio do mato, você rachar a capacete, e você sair só com a manhã quebrada, um pescoço cortado, né? Você fala, bicho, é para mim viver isso pro resto da vida. Então, a partir dali, eu falei, é para mim viver isso. E, às vezes, eu tô aqui, sentado no sofá na casa da minha mãe, e vendo alguns filmes, vendo algumas coisas, ou ouvindo uma música que marca alguma coisa, os olhos marejam, né? e a gente dá vontade de lá fora pegar a moto e voltar para a estrada e falar, porra, não tem como ficar longe da estrada. Então a gente projeta, dia 9 de maio eu vou sair para bicicleta. É muito tempo para você ficar parado. É muito tempo para você falar, bicho, não tem como, não dá para ficar. Só que a gente segura, porque a gente tem que organizar, a gente tem que fazer acontecer porque senão a gente sai meio que no escuro. Mas é impossível. Hoje você parar e falar não dá para viajar mais, não tem como, só se for algo muito grave ou algo que me ofereça um risco muito grande. E não dá, é difícil, é muito difícil de ver. Eu digo que a moto é uma extensão do meu corpo, como a gente fez um vídeo no YouTube sobre a pop, né que o óleo da pop é, as veias, é, é, é o sangue na nossa veia, o motor da Pop é nosso coração batendo, as engrenagens e tudo, é o nosso, é, 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 as nossas juntas. Então a gente vive isso, vive motociclismo, vive moto, vive. Não é que a gente quer, a gente vive, a gente é isso. A gente fala assim, de cada mil motociclista, um é de alma. O que é um motociclista de alma? É aquele que nasceu para isso. Como o Pelé nasceu para jogar bola. Como Roberto Carlos nasceu para cantar, como alguém nasceu, alguém nasce para andar de moto. Isso ninguém tira dele. Isso está na essência deles, está na alma deles, está na pessoa dele. E ninguém vai arrancar dele para falar assim. Aí os 999, Gelé, não, não é de alma? Não, não é, não é de alma. Os 999 é o resto do time. Porque você vê num time de futebol, tem um craque. Os outros 10 tem força de vontade, os outros 10 joga os outros dez, completa o time. O motosquismo, eu acho que é isso, você aprende a gostar da moto, você aprende a gostar da liberdade, você aprende a viver a moto, mas se tirar a moto de você, você não liga, você pode passar para outro veículo, pode passar para um carro. O de alma, não. O de alma, ele vai, não vai querer ficar sem moto, ele vai se lamentar, se você tirar a moto, dele ele vai ficar num canto, ele vai morrer deprimido, ele vai se acabar os pontos ali, igual uma flor, quando você não aguenta ela. Ela vai murchando aos poucos e vai acabar morrendo. Então, eu acho que comigo é mais ou menos assim. Quando eu me afasto da minha moto, dois, três dias, que eu ouço uma música que me lembra uma viagem, que eu vejo um filme que me lembra alguma coisa, aquilo é me transtorna, aquilo me, lá, os olhos ficam marejados, dá vontade lá fora pegar a moto e sumir de novo. Entendeu? porque a gente é isso, nós não fazemos um personagem, nós inventamos e somos aquilo, nós somos isso. A Natália já não é tão ligada à moto, a Natália ela fala sempre para a gente assim, eu gosto de liberdade, eu gosto de aventura. Você falar nós vamos viajar de carro, nós vamos de carro. Por exemplo, a bicicleta, ela houve um período de resistência, então depois ela foi se quando hoje a gente já conversou algumas coisas, né? Então, para ela, sim, se for de avião, se for de carro... For me de moto, prometeu for... um agrado bem bom! Olha <risos> aí, tá vendo, Valis? Tá uma... Então, a gente é isso, Valis. A gente não fantasia que é isso. Eu sou isso, eu sou moto 24 horas, eu sou alma de moto 24 horas, eu sonho, eu vivo, a essência. Então, hoje, não tem como me tirar isso. Me tirar... É, talvez eu não sobreviva talvez eu fique num cantinho ali e comece a murchar igual uma flor e acabo sumindo em depressão em alguma coisa que vai me entristecer muito a não ser que algo muito grave me aconteça que me obrigue a ficar longe disso, mas é muito isso vai ser quase impossível quanto tiver fonte, eu falei ah, você vai pro Homer, Gelé? talvez um dia eu vá mas o Homer com a moto eu comparo Lógico que algumas pessoas ficam... ah, Não pode falar isso. O homem e a moto eu comparo assim, você pegar um passarinho, pôr ele na gaiola e levar ele para passear. Ele está passeando, mas ele está preso dentro da gaiola. O homem eu comparo mais ou menos assim, você está viajando, você está passeando, mas você está dentro de um redoma, você está preso ali dentro. Lógico que ele te dá uma certa liberdade. Mas a moto é muito diferente disso. A moto é você abrir a gaiola e deixar o passarinho embora. Eu não estou criticando o pessoal que anda de homem, eu não vejo bem. Eu estou falando uma comparação que eu penso, que eu acho. Um dia eu posso migrar para o Homer, com certeza, quando eu não tiver mais forças para sustentar o peso de uma moto, eu vou passar para um Canaã, um triciclo. né? O um dia que eu não tiver mais força para descer dele, eu vou passar para um Homer. Eu só estou fazendo um comparativo hoje. Que a liberdade que a moto me dá, a sensação de estar tá livre, é muito diferente de estar tá dentro de um Homer
0: com certeza, e eu acredito muito que cada pessoa, ela nasce com um propósito, né, cara, e não tem como fugir daquilo, então a gente tem que interpretar bem esse propósito e buscar viver ele da melhor maneira possível, né. É, gelé fala um pouco mais sobre a sua trajetória de vida, cara, é... Como que foi acontecendo, como que você foi se tornando essa pessoa incrível, que tantas pessoas admiram, inclusive eu, que o pessoal está acompanhando aqui, está participando, está comentando. Como que foi esse desenrolar da história e esse desenrolar da sua vida? Você nasceu em Valparaíso mesmo? Como que foi é, o crescimento do Geleia a parte profissional, até chegar nesse ponto do motociclista, dessa lenda viva aí que a gente acompanha, que a gente admira, que a gente quer sempre, em oportunidades ímpares, estar tá perto, né, tá aprendendo um pouco mais, tá compartilhando das palavras, da sabedoria, dos exemplos. É, como que você conheceu a Natália, onde que se deu... É o início de vocês aí, fala um pouco sobre essa trajetória para a gente.
1: Então, é, eu nasci no interior de São Paulo, né, é, uma família bem grande, mas eu tinha nove irmãos, né, nove comigo, oito irmãos mais eu, e uma família bem pobre, bem, é, a dificuldade era muito grande, nunca passamos fome, mas era tudo na quantidade certa, tudo no momento certo, você comprava uma roupa maior, ela vinha descendo até o menor, né, não tinha como. Você pegava a roupa do maior e ia dando para os menores, até os maiores crescer, e era daquele jeito. E o mais velho tinha 12 anos, o mais novo tinha um. Então você põe oito meninos nesse, nessa faixa etária, muito menino com pouca idade, para um pai só sustentar, alimentar. Então a gente recebia muita ajuda de vizinhos, de amigos, né? A gente sofreu algumas humilhações, assim. E na época não eram humilhações porque a gente não estava nem aí. Você acaba criando um bloqueio, você acaba criando um casco, que a gente fala, né? A gente nasce de papel, depois vira de alumínio, consegue te amassar, depois vira de ferro, você enferruja um pouco, mas daqui a pouco você está inox, aí não nada te atinge mais, você consegue criar um bloqueio. Então, às vezes, a gente recebia a roupa de uma pessoa, tava na escola, ó, oh, essa roupa aí era minha, ó, minha mãe deu para sua mãe, você está usando uma bermuda que era minha, ó, você está usando meu sapato, ó, você não tem dinheiro para comprar. Só que naquela época não tinha tempo para estar chorando, igual hoje, pegar uma arma, sair matando todo mundo, porque sofreu bullying, porque sofreu isso. Então, você crescia duro, você crescia na casca do alho, que a gente chama, né? forte, é, com personalidade. Então, a gente foi crescendo assim. Depois, como estava tudo mais ou menos na minha idade, então, quando, quando todo mundo chegou na idade de trabalhar, as coisas melhorou muito. Então, foi melhorando, porque todo mundo trabalhando, entrava bastante dinheiro na casa e foi melhorando. E, de uma para outra, eu olhei assim... Eu morava na... Aqui, Valparaíso era pequeno, hoje é pequeno ainda, tem 25 mil habitantes, mas antes era menor, ainda tinha 15 mil. E você olha que tua mente, teus horizontes, ele não cabe dentro de uma cidade desse tamanho. Tudo que tu pensa é mais evoluído do que isso. Tudo que você faz, às vezes você fazia, era uma aberração, você não podia fazer aquilo numa cidade daquele tamanho, porque todo mundo ia falar, todo mundo ia criticar, porque é muito avançado para a época, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ser o carnaval, vestir de mulher, não, não pode aqui na cidade. Homem não pode isso. Então assim, aí de repente eu vi uma oportunidade de ir para Porto Velho, né? Tinha um amigo nosso que tinha uma loja de moto lá em Porto Velho. Eu liguei para ele, eu falei: "Bicho, não, já pode vir para cá, vem trabalhar com a gente. A gente tem duas oficinas de moto aqui. Você pode vir". Só que a distância, mal para aí Porto Velho na época, era pelo menos de 15 dias para você chegar lá, 10 dias, não era igual hoje, você pega um avião, você pega um carro, você tinha que pegar um trem aqui em Valparaíso, e até Campo Grande, chegar lá, o ônibus era duas vezes por semana só, não era todo dia, né isso em 89, 90, tinha dois ou três ônibus por semana só, você tinha que esperar o dia da semana, pegar o ônibus, então assim, era uma novela miserável para chegar em Rondônia, Eu nunca chegava, onde né? não tinha ar condicionado, onde não tinha banheiro dentro, ônibus, meu amigo, era daquele jeito, tá vendo? E faltou nada. Quando eu cheguei lá, ah, o cara pegou, tava com a mala pronta para vir embora para São Paulo, porque tinha dado um problema lá, ele vendeu as oficinas e já não tinha mais oficina, então já não tinha mais onde eu trabalhar, né? Só que aí na casa dele tinha um amigo que era militar, né? Ele falou ó, o então, meu, meu apelido naquela vida era era né era Pereira. não oh, Pereira, ó, não vai dar, porque só que a polícia está terminando a inscrição no domingo no, na sexta, e se você fizer a inscrição, você leva o seu documento, a gente consegue um local para você ficar dentro do quartel, você fica lá, faz o, o concurso, você passa, você faz academia e entra para a polícia. E aí foi assim, a gente pegou, e, e quando você tem 18 anos, 19 anos, é, você acredita e você acha que a sua personalidade está formada, que você é aquilo, você não vai mudar mais. Você já viveu tudo. Quando a gente é 18, 19 anos, a gente é muito afoito. Eu sou isso, eu vou morrer assim, ninguém me muda mais, eu penso dessa forma. E quando eu cheguei dentro do quartel, o militarismo ele muda você. Ele te molda de novo, ele te reeduca, ele mostra os caminhos diferentes para você, que você pode ser mais tolerante. Por quê? Porque eles vão te dar uma arma você não pode sair atirando em todo mundo que xingar você. Você não pode sair atirando em todo mundo que vai te ofender. Você vai lidar com situações que você tem que ter autocontrole. Então, ali, você começa a se moldar. Você está entendendo? E você vai se moldando é, no dia a dia, nas ocorrências, na maneira que acontece tudo. Você vai ver é, pessoas sendo mortas, você vai ver crianças sendo estupradas. Você não pode chegar e matar a pessoa porque fez aquilo. Vontade tem. Mas você não pode fazer. Então, você começa a atingir autocontrole sobre isso. Você tem que se moldar dentro de você. E quando você começa a viver esse mundo, você começa a ficar mais tolerante, ficar mais paciente, você começa a valorizar mais a vida. você começa Por que, que em 95% dos confrontos, bandido e polícia, o bandido morre? Porque o polícia tem medo, ele tem família, ele se abriga, ele esconde. Se ele não pegar o bandido ali, ele vai pegar amanhã, vai pegar depois da manhã. O bandido ele não está nem aí, ele vai para o Tudo Nada, ele atira a esmo, ele não sabe nem o que está atirando. Então a polícia tem família, a polícia tem medo, a polícia tem treinamento, a polícia é organizada para isso. Então a polícia, o militarismo me moldou, né? E aí a gente viveu isso, aí como eu falei, em 94 com primeira moto, começou a viver um motociclista. E aí, 2011, 2010, eu conheci a Natália, né? E a gente, assim, conheceu numa semana e em outra semana já estavam morando junto, porque algumas pessoas, eu ouvi a vida inteira as pessoas falar pô, eu posso se atrair, eu posso se atrair, eu posso se atrair. Aí eu falei, pô, mas não é melhor o igual se atrair? Não é melhor você ter muita coisa parecida com o teu parceiro? Gostar das mesmas coisas? não tem que mudar tanto. Eu gosto de chocolate, ela gosta de chocolate, eu gosto de torcer para o mesmo time, é, da mesma comida, do mesmo filme. Então, a gente começou a ver que a gente tinha uma igualdade muito grande. Então, a gente começou a ser muito parecido. E a liberdade nossa era muito grande, entendeu? Meus pensamentos, meus sonhos, meu desejo de estar na estrada, ela tinha igual. Então, quando eu me aposentei, eu fui para a estrada. Aí começa o novo é, aprendizado. A estrada ela te molda. A estrada te educa. A estrada te ensina outras coisas que o militarismo não ensinou. Você está entendendo? Por quê? A irmandade, o militarismo te ensina a irmandade de farda. Você é amigo do outro cara de farda. Dificilmente você tem um amigo fora. Por quê? Porque amigo fora geralmente é bandido. Você fala, você não pode andar com aquele cara porque ele é bandido. Você anda com outro militar que não é. E aí o motociclismo começou a me moldar. Deixa eu beber uma aguinha. É o chocolate. <risos> Comeu muito chocolate. Aí o motociclismo começou a mostrar a sermandade. Pessoas me recebiam na casa, nunca tinha me visto. Ô, Gelé, tem um quarto para você dormir. Como assim? Você nunca me viu? Não, não preciso ver você. Eu acompanho a tua história, eu vejo mais ou menos quem você é. Você não está aqui para brincar, você está vivendo isso. Te dava comida, te apresentava a família dele toda. E aquilo foi moldando, aquilo foi ensinando. Eu era um pouco arrogante, às vezes. Eu lembro de algumas passagens que hoje eu me arrependo muito. Um dia eu estava num evento aí um cara chegou e olhou para mim, na época eu estava com a intruda. Ah, Lá, Jané, qual a melhor moto para viajar? Eu arrogantezão, né? tupetudo Eu Falei, meu irmão, moto para viajar é até 500 cilindradas. Acima, o cara quer se aparecer. E ninguém viaja com moto acima de 500. Aí depois você vai vendo, hoje o cara pergunta qual é a melhor moto para viajar que você tem. Independente, se você tem uma 1.100, vai com ela. você tem uma 50, vai com ela. você tem uma 1.600, vai com ela. Viaje como você quer. O que você tem é a melhor moto para você viajar. Você não precisa se adaptar a outra ou buscar a outra. Você tem que fazer um projeto dentro daquilo que você vai querer. Se você for com a terra, com a lama, você não pode ir com a Harley, com a Custom. De repente ela vai passar, vai. Mas ela vai te trazer problema, ela pode te machucar. Né? Igual eu vi o cara, hoje, mas eu, minha mulher não gosta, eu vou de hotel, eu vou de hotel. Eu falo, bicho, então vai de carro, né? melhor de carro do que de moto. Só que você começa a ver que não é todo mundo que pensa ou tem a saúde que você tem, ou é igual a você que consegue dormir numa barraca, consegue dormir num colchão em consegue dormir em cima de duas jaquetas, né? E aí você começa a respeitar a opinião de cada um. Aí você vê assim, porra, o cara, ele tá viajando, independente de hotel, de tudo, ele tá viajando, ele tá levando conhecimento, ele tá buscando conhecimento, né? Aí, às vezes, eu via os caras com moto na carretinha, eu criticava muito, falava, pô, mas, porra, uma carretinha. Aí um dia um cara olhou para mim e falou, senhor é se eu tenho ideia, assim, quantos dias no ano eu tenho para fazer uma viagem? Eu tenho quatro, cinco dias para fazer uma viagem. Eu tenho uma empresa que eu não posso me afastar dela. Eu tenho família, eu não posso me afastar. Eu tenho quatro, cinco dias. Só que eu queria fazer a Rio do Raso com a minha moto. Eu não queria fazer com a moto alugada ou com a moto de um amigo. Aí eu ponho a moto na carretinha, mando o meu funcionário levar a moto lá, eu vou de avião, passo a Rio do Raso, depois hum, pego o avião de volta e meu funcionário traz. Não é por maldade, não é porque eu não gosto de viajar, eu amo viajar. O problema é que não dá. Eu não tenho tempo. Eu não tenho 15 dias, 20 dias. Se eu tivesse, era um prazer eu sair de Recife e até Rio do Raso. Mas eu não tenho esse tempo. É igual quando eu chegava num evento, eu vi um cara de carro, para mim era o fim do mundo irmão, você vem de carro, e aconteceu um da no Ceará, eu acho, no Pernambuco. Pô, irmão, você vem de carro, coxinha, não sei o que, aí sai a mulher e os dois filhos dele dentro do carro. Ele deu para mim e falou assim, como que eu vou vir para um evento de moto se meus dois filhos queriam vir? Eu não tenho como trazer meus dois filhos no carro, na moto. Então, aquilo me machucou, me marcou, mostrou para mim que a gente tem que pensar um pouco antes de falar. Hoje, se tiver alguém de carro, de moto, de bicicleta, de avião, de ônibus, no um evento, eu vou abraçar ele, vou agradecer por ele ter ido. Tá entendendo? O importante não é como ele foi, o importante é ele estar lá, o importante é que ele tenha vontade de estar lá. Isso é mais importante. Se eu prego, que eu quero conhecer pessoas e o cara está lá de carro, eu diminuo ele ainda, quem sou eu? Eu não estou fazendo o que eu estou pregando. Então, eu comecei a me auto censurar também, eu comecei a me moldar, eu comecei a ver que eu tinha que ser uma pessoa melhor. Então, o motociclismo mostrou isso. E, a partir daí, a gente tem ainda que mudar muito? Tem. que a gente não é perfeito, a gente tem nossos erros? Tem. A gente tem que se moldar, a gente tem que tentar buscar. E, quando você tenta mudar e as pessoas veem que você quer mudar, as pessoas começam a se aproximar de você. Então, eu acho assim que esse carinho, esse gostar, essa maneira que as pessoas é, nos tratam, essa velocidade que o nosso nome corre a nível Brasil é mais por causa disso, e porque também é um casal, é um casal que você não vê escândalo você não vê querendo se aparecer, tem as nossas discussões, e nós não deixa de pôr nos vídeos, vai pôr no vídeo, eu falei para a Natália, nós tivemos uma briga muito feia na 319, que ainda vai ao ar, né, e a gente vai pôr, porque a gente é isso, a gente não quer se aparecer, só que tem momentos que a gente tem que mostrar que somos seres humanos também, que nós temos os nossos momentos de fraqueza, que nós é, temos o nosso momento que perdemos a paciência por algum motivo, você está entendendo? Que nós não é um casal perfeito, um casal de novela, um casal de cinema, que é tudo bonitinho. Tá a gente vive na alegria, a gente vive sorrindo, a gente vive brincando, mas a gente vive brincando, sorrindo, porque a situação faz com que a gente seja assim, mas quando o bicho pega, a gente tem que mostrar o outro lado também. Então, eu acredito que... que é não só a gente, muita gente aí dentro do motociclismo é adorado, é amado, porque prega o bem, prega a coisa boa, não quer ver o mal de ninguém, não quer ser maior do que ninguém. A gente divulga o canal dos nossos amigos, a gente leva o canal dos nossos amigos, a gente leva os nossos amigos, como eu falei do Janela, como eu falo do Alfredo, como eu falo do Alex de Bola, como eu falo de todos. A gente não quer ser maior do que ninguém. Então as pessoas veem na gente uma humildade que é verdadeira. Não é humildade prostada ou humildade pregada. Já ah, o cara está sendo falso, ou o cara é um personagem. Eu tava em conta e o cara falou, Pô, Gileiro, mas você é mais legal pessoalmente do que nos vídeos. Eu falo, bicho, a gente é o que é, não tem como, a gente não muda. A gente não é duas pessoas, que a gente no vídeo é um e aqui vai ser outro. A gente é igual, a gente o que a gente faz no YouTube, a gente é aqui. A maneira que a gente age lá, a gente não vai mudar, porque está aqui. A gente não vai deixar de ser mais legal, menos legal para agradar ninguém. A gente é a mesma pessoa. A gente tem uma personalidade só, a gente tem uma cara só. A gente não muda conforme o tempo, não muda conforme o ambiente. O nosso problema, às vezes, é que a gente fala muito palavrão. As pessoas falam, pô, tem como diminuir? A gente até que tem. Mas eu falo assim, é, a gente já mudou muito, já melhorou muito, mas a gente sabe portar numa igreja como a gente sabe portar num brega. Você levar para a igreja, provavelmente eu vou tentar não falar palavrão. Você tá entendendo? Então a gente consegue se portar nos ambientes que o ambiente nos é, obriga a ser daquela forma. Mas no dia a dia, a gente é muito espontânea, a gente é muito natural. Eu já, assim, em alguns momentos eu achei: ó, alguém vai denunciar ou o YouTube vai bloquear. Porque às vezes a gente fala palavrão demasiado, entendeu? Mas a gente é assim no dia a dia. Não é que a gente é mal educado, não é que a gente é, é sem educação. Não. A gente é humilde, a gente é simples, a gente nasceu numa família pobre, como a Natália também nasceu numa família pobre, de vários irmãos, é, mãe solteira, é, mãe separada, sozinha, para cuidar dos filhos, para levar comida para os filhos. A gente é isso, a gente é assim. A gente não tem apego material, a gente vive com o mínimo necessário. Você leva o que você precisa, já é, não. Eu preciso de uma cama, eu preciso de uma televisão, eu preciso de um chuveiro. Eu levo o necessário. Tudo que eu levo, eu uso. Tudo que eu levo, eu utilizo. Eu não levo. Agora, eu vejo algumas pessoas aí com a moto, os baús gigantes. O cara não eu só trouxe duas calças. Eu falei, mas por quê? Você não tem espaço? Porque eu não trouxe quatro. Porque se eu tiver espaço, eu vou levar três, eu vou levar duas, eu vou levar quatro. Hoje eu não tenho. Hoje eu vivo num, num baúzinho de 14 litros e meio. Você está entendendo? Eu tenho que levar. Eu levo só a calça que eu estou no corpo, eu levo só o sapato que eu estou no pé. Aí levo mais três camisetas, duas bermudas e algumas coisinhas e só. Mas não é porque eu quero me aparecer com um pouco, eu não tenho condições de levar mais. Se eu tivesse espaço, eu acho que eu não teria duas calças, três calças. Pô, fizemos a, agora Mato Grosso, no Amazonas, aí nós passamos 15 dias molhado, Todos os dias nós tínhamos que pôr roupa molhada, sapato molhado. É legal. Não é legal, mas a gente não lida. Se é legal, deixa de ser legal. A gente é isso, a gente é assim. Às vezes os caras olham para a gente, a gente está meio sujo, como quando eu estive aí em partes de Minas, né? no evento do Tássio, um irmão aí de Patos, ele até foi muito legal com a gente. Quando a gente chegou, a gente tinha tomado chuva, levado uns tombos na Intrude, na Op, porque o acesso lá do Tássio é, é terra, né e a gente entrou por outro caminho, estava muito ruim, passou uns caminhões, jogou lama a gente, jogou água, quando eu desci da moto, o cara olhou lá falou, pô, mas o que esse mendigo está fazendo aqui no evento? Quem chamou ele? Entendeu? Depois ele olhou pro cara e falou, pô, mas o mendigo está ali? O cara falou, não, pô, não é mendigo, é o gelé. Quem é o gelé? Não, pô, vai lá conversar com ele. Aí ele veio, começou a perguntar, 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 foi respondendo, falou, pô, me desculpe, falei, bicho, a gente não pode julgar um livro pela capa, a gente tem que abrir o livro e ler pelo menos um pouquinho, aí você julga, entendendo o livro. Então, assim... É, às vezes a gente chega em algum ambiente e as pessoas olham um atravessado para a gente, olham, as pessoas é, às vezes, não vou dizer para você que é, recebe todo mundo de braço aberto, não motoscrito, porque o motoscrito sabe quem somos nós, mas quem não é, olha meio atravessado, a gente entra no mercado, entra dois, três em volta, porque acha que a gente vai roubar alguma coisa, de vez em quando acontece isso, você olha o segurança está de olho em cima de você, porque você está com jaqueta fechada, está com colete, o cara fala, pô, ele vai meter um arroz, vai meter um chocolate, ele veio para roubar. Você está entendendo? Pela cor da nossa roupa, porque andar em terra não é fácil. Andar em terra muito difícil. E na chuva, piorou. Então, a gente andava 90% do tempo sujo, molhado. Você está entendendo? Não secava a roupa, porque não tinha sol. Às vezes, a gente chegava na casa do irmão, batia naquela centrífuga, lavava, batia, escorria o mato da água, apanhava à noite para dar uma secada. No dia, roupa molhada e Aí as pessoas olhavam para mim e falavam, Pô, mas está é, chovendo, vocês vão sair? Ó, é, a gente é assim, pegar a chuva na estrada é fácil. Difícil é você sair do calor da tua casa, você sair do conforto de um lugar quente e pegar a estrada debaixo d'água. Eu não marquei para a gente sair hoje, mas vamos sair, chuva para a gente é prazer, para a gente é legal para caramba. Pô, mas vocês vão molhar, vão ficar com frio, vão ficar doentes. É igual parar para ajudar alguém. Muita gente questiona. Você é assim, para para quem? Para todo mundo. Para o carro, para o caminhão, para a moto, para a bicicleta, para o a pé. Como é forma de, a de não é uma consequência. Eu vou cair, porque eu vou parar. Eu acho que eu já precisei algumas vezes. Caminhão parou, carro parou, é, bicicleta parou. Então, eu sei o que é precisar de uma ajuda e alguém parar e te oferecer essa ajuda. Então a gente faz isso o tempo todo. Tá, né? A gente para mesmo e a gente leva algumas coisas que nem é para a gente. A gente leva remendo para pneu sem câmara, o nosso pneu é com câmera. A gente leva algumas câmeras sobre essa lente que a gente já doou algumas vezes. A gente leva emenda de corrente que nem é para nossa moto, é para outras motos, que a gente sabe que quebra muito na estrada e às vezes a pessoa não tem. Então a gente é isso. A gente não finge ser quem não somos. A gente não inventa um personagem. A gente não inventa um motociclista. A gente é assim. A gente é true, é verdadeiro, é simples, é honesto. Só queremos viver a nossa história. Não queremos é, viver nas costas de ninguém, não queremos ser mais do que ninguém. Queremos ser só nós, só a e Natália, Natália e a Curtir a nossa história, curtir a nossa vida. É muito interessante. Então, eu acho que é uma das maneiras que a gente conquista as pessoas, que as pessoas acabam se aproximando da gente com esse carinho todo que tem.
0: Perfeito. E é muito interessante e importante essa questão da análise que você citou, de ter uma análise do próprio ser, porque muitas vezes essa arrogância ela vem ao nosso encontro e a gente nem percebe, a gente vai se tornando uma pessoa arrogante sem se dar conta daquilo. E a partir do momento que você analisa o seu comportamento, a sua evolução, que você busca melhorias, aí você não cai naquela grande armadilha que é a demagogia, né? De pregar uma coisa e, na verdade, fazer outra, viver de outra forma. Então, isso é algo que você já citou várias vezes em conversas e que eu busco, para mim também, de buscar uma melhoria pessoal a cada dia, a cada viagem, a cada encontro, para que eu não caia nessa armadilha da vida que é a demagogia, né? De pregar algo e, na verdade, viver totalmente diferente daquilo, né? Isso é muito bacana. <risos> o pessoal zoando aqui. Esse cara é tão humilde que eu queria ele aqui em casa de novo. <risos> é... Sobre estilos musicais, é, fugindo um pouco é, dessa temática de viagens, de motociclismo. Qual seria o seu estilo musical favorito? Tem algum? E cita uma música para a gente anotar aqui, e o pessoal curtir depois.
1: Então, é, o estilo musical é muito difícil porque as pessoas falam, mais você é eclético. O que é ser eclético? É gostar de vários estilos? É porque quando eu tinha 13 anos, eu fui trabalhar numa rádio, né? E dos 13 aos 18 anos eu fui disque jockey na época, né? Que era disque jockey e programador de som. Então eu colocava os discos. Tinha Hoje na hoje, é como tudo mudou, o cara mesmo que fala, ele põe as músicas, é tudo computadorizado. Antigamente, não. Tinha um vidro, o cara estava no estúdio lá dentro, você ficava aqui fora. Então, por estar numa rádio, você começa a ouvir todos os ritmos porque durante o dia tem os programas com vários ritmos, é rock, é Roberto Carlos, é sertanejo, é evangélico, então a gente criou nesse mundo é, ouvindo tudo, né? então assim E a gente viveu nos primórdios, a gente viveu no, no tempo mágico da música, né? Que é a década de 80. Assim, se você pegar a década de 80, não vai ter outra década igual a 80 com tantas músicas com sucesso, tantos cantores com sucesso, como na década de 80. Você pega as maiores bandas, Titãs, é Engenheiro, RPM, a, a Joana, Sandra de Sá, Vivers, Roupa Nova, é tudo década de 80, e todo mundo fazia sucesso, um traje a Rigor, Engenheiros do Havaí, então a gente citou aí, aí você vem e Diana Ross, é, Jimmy Clip, é o Prince, esses caras tudo fazia parte, Michael Jackson, é, é Madonna, Entendeu? fazia tudo parte de uma, da, da minha geração de 80. Você pegar essas músicas, tudo da década de 80. Então, a gente viveu isso no máximo. A gente viveu a, a discoteca, que as pessoas hoje não sabem o que é uma discoteca. Você ia na discoteca, todo mundo dançava passinho, que era todo mundo igual, ou tocando as músicas, entendeu? Eu tocava ali uma hora de discoteca, música rápida, depois tocava meia hora de lenta. Que era para você dançar com a namorada, para você conhecer uma menina sei lá Pegava menino menina para dançar, começava a dançar e conversar, pedir, mostrar quem você era, que você estava interessado. Então, a gente viveu esse mundo mágico da música né, na década de 80 para início de 90. E o sertanejo também fazia muita parte, né? que era Tinoco, que já era um pouco antigo, mas estamos em Chororó, Gilberto Gilmar, César e Paulinho, Milionário Zé Rico. E, e depois veio o Zé Camargo já na década de 90, veio o Leonardo na década de 90. João Mineiro Marciano, que é dessa época também. Então, a gente viveu muito isso, né? Então, a gente ama a, essa música. Hoje, a gente tem as nossas é, coleções, né? De, a gente faz a, a, a separação aí, faz um levantamento aí do mundo da década de 80, coloca aí no pedraio e acabam ouvindo essas músicas, relembrando muito, né? Eu tenho muito uma música que eu amo muito, é a da Cindy Lauper, que a gente chama Melô da Galinha, né? Que é um nome em inglês muito grande, mas na nossa época nós chamávamos Melô da Galinha, é uma música do Alphaville Forever Young, e marcou muito, a gente ouvia muito na discoteca, amava muito essa música, né? E a do RPM, né? É Revoluções por Minuto, Loura Gelada. Então a gente ama demais essas músicas, né? mais uma aguinha, porque. <risos> Aí a gente vive isso na intensidade. Então, hoje, a gente ainda ouve essas músicas mais antigas, né? Mas, hoje nós ouvimos muito da Street ainda, Pink Floyd, né? É, a Ra, a gente gosta muito do Ra ainda até hoje. Então, assim, já umas bandas mais antigas, mas que a gente cultua ainda, gosta de ouvir os sons, né? Gosta de ouvir as músicas. E a gente, não é por causa do motociclismo que a gente gosta do rock. Tem muita gente que fala, ah, se dá com o cada roupa preta, quando você tem que entrar pro motosclima, você é obrigado. Mas a gente vê no Nordeste hoje, eventos de moto tocar o forró, nós né? vemos no Sul, eventos de moto tocar o vaneirão, tocar o bailão, né? Como um Condor, tem um Xiru, tem a galera lá tocando, né? É, músicas que não é mais rock. Porque você acaba se adaptando ao regional, entendeu? Você vai num evento no Nordeste, pô, tem que ter uma sessãozinha ali de. Oh, de pé de serra e tal, para a galera dar uma dançadinha. Tem um rock também. O motociclismo, ele casou muito com o rock por causa do estilo, por causa das músicas, por causa que você põe um, um, uma música de rock num clipe de motociclismo, ele cai muito bem, fica bem bonito, fica bem legal. Né? Mas a gente é bem eclético para música, a gente gosta de tudo.
0: Show! Cara, o pessoal sempre surpreende nessa parte do podcast, mas hoje foi incrível. <risos> Muito bom. É, agora eu gostaria que você citasse aí, não precisa necessariamente ser lugares que vocês já tenham visitado e tal, mas eu gostaria que você citasse três lugares no Brasil e três lugares fora do Brasil para que o pessoal possa colocar naquela listinha de lugares a serem conhecidos culturalmente, planejar para as férias e tudo.
1: Então, eu, no Brasil, né, eu tenho tem, tem vários, 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 mas é, alguém quiser visitar, assim, para falar, pô, é top demais, é, um lugar que me marcou muito foi o Buraco do Padre, né, em Ponta Grossa, no Paraná, muito bonito, muito bonito mesmo, né, a Chapada Diamantina na Bahia que é excepcional é um local assim magnífico de uma energia muito grande né e o Pantanal é, de Poconé, Porto Jofre, a Transpantaneira que é um local que você estando ali é você vê a natureza bem de perto você vê... a gente passou na transição né fomos um ano estava perfeito e quando voltou no outro ano na pós queimada a gente viu o Pantanal brigando para se recuperar, a gente viu pontes queimadas, e o Pantanal lutando para se recuperar. né Fora do Brasil, como eu falei, a gente viajou muito pouco fora do Brasil. A gente entrou mais nas fronteiras do Brasil. né A gente viajou todos os países mais fronteiriços. Mas eu levo para mim que quem puder conhecer o Uruguai, conheça o Uruguai. O Uruguai é maravilhoso, o Uruguai é magnífico. A gente conquistou todos os 19 departamento 19 capitais do Uruguai. A gente ficou vislumbrado com as belezas do Uruguai, né? Como Santa Teresa, Forte de Santa Teresa, como a mão da praia lá, né, os dedos, né, da praia, muito top. Montevidão nós tivemos no estádio lá, muito top também. Então, assim, é quem puder, é, e o povo uruguaio é absurdamente educado, é absurdamente prestativo. Eu assim, tem momentos que eu até coloquei eles como mais do que um brasileiro, porque você vai no mercado, você pergunta, o cara deixa o que está fazendo, leva você lá onde está o produto. Você vai numa padaria, é um atendimento excepcional. Então, assim, esses lugares no Brasil a gente fala, mas tem vários lugares, né, como Rio do Rastro, como Graciosa, né, como é, Fortaleza, né, Mossoró as salinas de Mossoró, canoa quebrada, como a BR-319, como você pegar um barco de Manaus a Belém, que é um mundo paralelo, um mundo que é, vive você ali durante cinco dias isolado de outro mundo, está indo ali, é um mundo totalmente diferente do seu, você vai conhecer pessoas excepcionais ali dentro, com uma humildade bem maior do que a tua, com uma história de vida maior do que a tua, que mora praticamente no meio do nada, a gente fala meio do nada, como a gente falou, se tem uma cidade que tem pessoa, não é no meio do nada. Mas você imagina, assim, você está a 500, 600 quilômetros do local que tem uma estrutura maiorzinha de hospital, que tem energia, que tem internet, você só pode chegar lá de barco. Então, você vai demorar três, quatro dias para chegar lá. Então, a gente meio que considera no meio do nada. Então, para quem pode viajar ao Brasil, viaja, Presidente Figueiredo, né a terra das cachoeiras, é excepcional, muito bonito, muito legal, Balbina, o Lago de Balbina, é, é isso. Então, assim, o Brasil hoje, nós tivemos em bonito, é, um pouco alto custo de bonito, mas é maravilhoso, é muito bonito, realmente, se alguém puder querer ir também. Então, assim, dá, você vai ficar citando aqui, você vai ficar um dia inteiro e não consegue visitar todas as maravilhas do Brasil. Então, como você falou, três lugares, a gente... Falou o buraco do padre em Ponta Grossa, que é um lugar mágico. Você vai lá, você se sente muito bem. Chapá Diamantino também, o morro do. Freio quê? Pai, o Pai. morro lá é? de. Pai, é Pai. Pai então, é, é magnífico. Pai. E a Transpantaneira, ali de Pocla, né? Porto Jô. Você vai estar bem perto da natureza, você vai ver realmente o que é estar tá no Pantanal. Então, a gente. É os três lugares assim, que hoje a gente ficou bem legal. E recentemente a gente conheceu as cachoeiras de Aripuanã, no Mato Grosso. E eu nunca tinha visto um lugar tão maravilhoso, tão bonito, com uma beleza extraordinária igual a Aripuanã. Só que é aquilo que a gente fala. Para você ir lá, tem que ter sair no zóio, Porque é terra para todo lado. Tem que andar, sair do conforto. Se for na seca, é poeira. Se for na, na chuva, é lampo. Mas é um lugar excepcional.
0: É o Tiago Lima aqui comentando projeto Pantanal 2022. Ele e a Carla já estão tá confirmado para a gente fazer aquele projeto lá. Lembra que eu comentei contigo? Da travessia sim, sim. do Pantanal. E você tem ideia de quanto tempo vai esse projeto da bike aí?
1: Vai começar daqui é, a na... dias, né? Então, nós estamos projetando aí quatro meses, né? Quatro. Que é de maio a setembro. Porque em outubro nós já temos o projeto da Transamazônica em, é, na, na intruda, né? Com a CARI, então uma galera aí de Rio Quente. A gente vai pegar a Transamazônica aí pela oitava vez. Né? E depois a gente, fim do ano aí, vamos é, tentar um projeto aí para é, doar a intruda para alguém. Para algum amigo, para algum sortudo, para um motociclista aí. Passa
0: aqui, viu? Dessa a vez, moto. vamos ver se eu ganho a moto. É, quem então, sabe? Todo aí, o ano eu do sorteio e nunca ganho. Quase
1: você ganha.
0: Quase você ganha, bicho. De Roraima, para o de Minas, é pertinho. Pois é, estava quase. <risos> eu perguntei quanto tempo do projeto de bike aí, porque está encaminhando para a gente fazer essa travessia do Pantanal em outubro, que vai ser quando o Tiago e a Carla vão ter um tempo, mais para o final de outubro. Aí eu pensei, ó, de repente o Geleia e a Natália não me escapa dessa. Hein? Mas aí já, já tem algo planejado.
1: É, tudo na vida é como a gente fala, projetos é igual previsão. Cara, amanhã vai chover, mas é uma previsão. O vento muda, a chuva muda. Então, assim, hoje, é, eu falo assim, quando eu faço ou é, organizo alguma coisa, eu faço. Quando você começa a depender de outras pessoas, aí muda. Porque a vida de outras pessoas não é só vida. É, muita coisa muda na vida das pessoas. né? E durante esse projeto, é, as pessoas colocam prioridades. Às vezes, um projeto desse talvez não é uma prioridade tão grande na vida daquela pessoa. E acontece alguma coisa que é uma prioridade maior. E a gente acaba entendendo. Muita gente fala, pô nós organizou uma viagem em 10, acabei indo sozinho. Isso acontece quase todo dia. Porque quem projeta, ainda mais para um longo tempo, por exemplo, nós estamos falando de outubro. Ainda falta cinco, seis meses para outubro. Você imagina o que passa, o que pode acontecer durante cinco, seis meses. É muita coisa. Tá indo agora para mim não. Se eu estou falando, se não for ninguém, eu acabo não indo. Eu estou dando um projeto de outras pessoas. Então eu estou indo falar por outras pessoas, porque como eu já fiz ela sete vezes, de repente não há necessidade de fazer um oitavo. Mas quando é um projeto que faz com outras pessoas, muita coisa muda. A história dentro da Transamazônica muda. O projeto muda, tá entendendo. E você vai estar com pessoas, você acaba é, sendo é, ali dentro um elo para ligar as pessoas porque é, eu vejo muitas viagens, é difícil você viajar com cinco seis pessoas com ideologia política diferente, com ideologia de religião com cabeça, só que eu penso assim você vai desenvolvendo você mesmo você põe na tua cabeça que você vai viver com aquela pessoa apenas 15 dias apenas 20 dias que é passageiro, você não vai morar com aquela pessoa o resto da sua vida. Então, a gente acaba se adequando e acaba suportando algumas coisas que não é insuportável. Não é coisa que você falar ah, vou suportar, vou morrer. Porque você mora com uma pessoa e você vai querer que ela mude. Mas você vai viver um pouco de tempo, deixa ela ser como ela é. Tá e você, logo vai viver aquele tempo e vai se adequar. Verdade.
0: Agora a gente já vai para aquela parte ali final do podcast, quando começa um bombardeio de questões, e aí você vai emitindo sua opinião sobre cada uma delas. Como eu sempre digo, o tempo passa muito rápido. Faz ideia de quanto tempo que a gente já está gravando? Eu estou vendo aqui 1h40 em alguma coisa. É, nem, parece, é. Né? Porque... Né? nem se dá conta. Se deixar, vai até a bateria acabar.
1: <risos> Tem muito assunto ainda, né? então, assim, Verdade. alguns assuntos acabam perdendo no caminho, mas se for falar, falo o dia inteiro, a noite toda e é muito legal.
0: Não, pois é, por isso que eu sempre faço um roteiro, porque senão eu me perco, são tantos assuntos, tantas histórias, e se deixar o convidado falar tudo, vai ficar uma semana que a gente vai ter que abrir mão do trabalho para ficar gravando e o pessoal vai entrando e saindo para acompanhar. Mas vamos lá, durante a adolescência, a juventude, é comum que a gente tenha aqueles sonhos, né, utópicos, que a gente imagine uma forma de viver, que a gente pense, como você falou, ah, eu sou dessa forma e ninguém vai me mudar, eu vou ser assim para sempre. E aqueles sonhos que a gente tem naquela, naquela época da vida, muitas vezes eles são distantes né, da realidade. Porque uma coisa é imaginar, planejar, quando a gente está sentado ali com um mapa na mesa. Outra coisa muito diferente é a realidade, quando a gente pega para viver aquilo. E a pergunta é, aquele jovem do passado, quando nem existia o apelido Geleia, ele sentiria orgulho da pessoa que você se tornou hoje?
1: Oh, é... Eu acho que sim porque, algumas é como eu falo, muita gente não acredita, às vezes, no que você comenta, no que você fala. É, se eu falar para você que eu estou vivendo hoje, que eu projetei com 17, 18 anos, você vai falar para mim é mentira. Mas é eu queria, assim, eu, eu imaginava, ó, quando eu fizer tantos anos, eu vou viver um mês em cada estado, eu vou morar um mês em cada local, que eu quero conhecer tudo. Então, não de moto. Eu nunca imaginei que seria em cima de uma moto. Você está entendendo? Eu imaginava assim, ó seria é, de ônibus, de carro, de avião, mas eu imaginava isso que eu estou vivendo hoje com 17 anos. Então, assim, eu, eu tive sete casamentos eu não tenho nenhum filho. Por quê? Porque justamente na hora que eu precisasse dar o pulo, sabe, talvez uma família me atrapalhasse. Não é que eu sou egoísta, não é que eu estou pensando só em mim. Eu acho, como a gente está falando, cada um quer o que quer dentro da sua realidade. Então eu nunca tive uma casa, eu nunca comprei uma casa. Condições financeiras eu sempre tive. Por quê? Porque uma casa talvez me prenderia. Quando você passa a ter um local próprio, você sente falta. Se você sai, você quer voltar. Você gosta do seu sofá, você gosta da sua televisão, você gosta do seu cachorro. Então, eu nunca quis me prender nisso. Eu alugava a casa, para você ter uma ideia, eu morei em Porto Velho 22 anos. Eu mudei 19 vezes, você está entendendo? Eu morei em 19 bairros diferentes de Porto Velho, porque eu queria conhecer o diferente, eu queria viver o diferente, eu queria conhecer pessoas diferentes, eu queria conhecer a cultura daquele bairro, eu queria conhecer quem morava naquele bairro. Né? Então, sim, eu sinto, se o Geleia, com 18 anos, conhecesse o Geleia hoje com 52, ele ia ter orgulho, sim. E qual é a virtude que, na sua opinião, não pode faltar em nenhum ser humano? É, Para mim, é, 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 é três né que a gente fala, que é a ética, a irmandade e a humildade. Porque se faltar uma dessas em qualquer ser humano, eu acho que ele está fugindo um pouco é, de viver numa sociedade. Primeiro, você tem que ter ética, você tem que ser o que você é e ser honesto dentro de tudo que você pode ser. né é, A humildade, ela cabe em qualquer lugar por mais que você seja, por maior que você seja, você não pode menosprezar a outra pessoa, né? E a família, né? A família é acima de tudo, não tem como você falar assim, ah, eu não... Família é família, não tem jeito.
0: Perfeita. Se tudo acabasse hoje, Eléia, você se daria por satisfeito?
1: O Alisson, é as pessoas elas elas criticam um pouco a minha maneira de ver futuro de ver a vida eu vivo um, um minuto de cada vez é, e vivo intensamente eles todos a gente fala assim buscando o limite o tempo todo é, eu não achei meu limite ainda mas se acabasse tudo hoje tudo que eu fiz tudo que eu já é, projetei fiz eu me daria por satisfeito sim é, eu tenho uma frase, uma coisa que eu digo, até um dia a Natália ficou chateada comigo por isso. Eu falo assim, eu acredito que Raul Seix, ele sabia que ia morrer da forma que morreu. Dorão, ele, ele sabia que ele ia morrer daquela forma, que ele vivia daquela forma. Renato Russo, Cazuza, você está entendendo? É, Cassiael, eles sabiam que ia morrer daquela forma, que eles viviam daquela forma intensamente o tempo todo, eles viviam aquilo o tempo todo. Então, eu acredito que a probabilidade de eu é, terminar meus dias em cima da moto é muito grande, porque eu vivo muito tempo isso. Não é que eu queira, não é que eu tô me desdenhando a si próprio jogando praga em mim mesmo. É porque você imagina assim: nós estamos há sete anos praticamente sem parar, seis, sete horas em cima da moto praticamente todos os dias. A probabilidade de acontecer alguma coisa comigo em cima da moto é muito grande. Entendeu? Verdade,
0: e é a velha história né da sinceridade, a pessoa que é sincera consigo mesma, ela tem um diferencial, ela está vivendo aquilo ali porque ela é aquilo, ela respira aquilo o tempo todo, e assim é você e a Natália. É, a gente tem gente o... perguntando quando vai e se vai sair um livro, já tem o canal que mostra muito bem o dia a dia, né? talvez sentar e ficar muito tempo parado para escrever
1: não seja do seu então, fetinho. Né? A preocupação de escrever um livro é futuramente é grande. né Mas eu digo assim, é algumas pessoas até falam, Pô, Gelé, mas é, como assim você... Porque eu acredito que um livro é, ele tem que ser escrito da maneira correta. né E eu não tenho dinheiro para pagar um escritor que tenha o dom das palavras, porque... Às vezes você escreve um livro você não usa, não tem como você usar as palavras para contar o que é aquilo. E o escritor, se conta a história para ele, ele vai com palavras certas, ele vai contar a sua história. Né? Se algum dia a gente conseguir pagar uma pessoa com é, um, uma cabeça melhor o que sabe colocar nas páginas de um livro tudo aquilo que a gente quer, um então livro ele tem que ser interessante. Você tem que abrir o livro... Ele tem que ter um, meio, um, um começo, um meio e um fim. E a pessoa começa a ler a, pá, a primeira página querendo terminar querendo ler o livro todo. E não ler a primeira página e descartar o livro no canto. Porque a gente vê alguns livros acontecendo muito isso. né? É, você ler o livro de fulano, Então, a gente fala assim, é, vamos buscar no tempo certo. A vontade é grande de escrever um livro, mas agora não.
0: Certo. Tem uma parte aqui que seria spoiler sobre uma próxima trip, mas já está aí, né? Já foi dito a questão do casal legal do pedal.
1: Que Isso, vai a ser... gente, dia vai 9. Uma travessia aí. Dia 9 a gente sai de Valparaíso São Paulo, né? Rumo a Porto Velho Rondônia, atravessando ali pelo Goiás, né? Mato Grosso do Sul, entrando no Mato Grosso do Sul, Goiás. Saindo no Mato Grosso e Rondônia e tentando chegar no Amazonas.
0: Essa vai ser puxada, vamos ver. Vai, vai concluir o
1: casal fitness. <risos> é, vamos aí. Então. Diz a Natália que ela está acumulando gordura para fazer o <risos> casal legal do penal. Come demais todo dia, já está com seus 85 kg, então está acumulando gordura para fazer o projeto.
0: Olha, não sei se pensaram nisso, mas é algo interessante. Tirar uma foto mostrando o peso na balança mas no dia, dia da saída, né? e quando concluir o projeto faz uma foto igual para ver a diferença.
1: Ele é, conversou com algumas pessoas e algumas pessoas disseram o seguinte para gente, que no começo a gente até vai perder um pouco de peso, só que depois o organismo se acostuma e a gente volta talvez ao que era antes, entendeu? Porque o organismo acaba se acostumando com aquilo, com aquela queima de energia diária, você vai consumir um pouco mais de energia também, de é, calorias, né? Então, assim, você vê o Matias Tatieri, quem conhece ele, ele era um cara teoricamente gordinho e que caminhava, o cara chegou a caminhar 70 quilômetros num dia e ele era forte, ele não era magro. Você imagina assim, o cara caminhou quase a Europa toda, foi ao Alasca a pé, e ele não era magro. Então, seu organismo acaba se adaptando a você mesmo, ao seu corpo, às suas necessidades. E talvez a gente não perca muito peso, mas a gente pensou nisso, a gente vai fazer isso, né? vai bater a foto do antes, foto de balança, foto de peso, foto de tudo, para a gente, no final do projeto, fazer um comparativo. Eu acredito que a maior perda seja de
0: retenção de líquidos, né, inchaço, essas coisas. O peso tende a perder gordura e ganhar a famosa é. massa magra, né? É, a massa magra. Jelay, o que você considera, cara, como mais
1: valioso em toda a sua vida? Amigos? É, você não consegue viver sem amigos, você não consegue viver sem pessoas. Tem a família? Tem. Tem os irmãos? Tem. Mas os amigos é muito importante na tua vida. Porque você conta para os seus amigos que você não conta para o seu irmão. Você divide com os seus amigos, você não divide com a tua família. É a natureza do ser humano. Você tá entendendo? Você vê num amigo, uma, não é que você não confie no teu irmão, não é que você não confie na tua família. Mas você conta para o seu amigo, talvez que você não conta para o seu irmão, justamente pelo medo de você ser julgado, porque o irmão talvez ele julgue um pouco mais do que o amigo, você acaba dividindo com o um amigo muito mais coisas que você divide com a tua família, com teus, amigos, teus irmãos, com a tua mãe, com o teu pai, então é uma das coisas que eu prezo e, e amo demais é amigos, amigos não tem igual não.
0: É isso aí. Da Silva comentou aqui, geléia, além de grande estradeiro, tem grandes dotes culinários. Opa!
1: <risos> Novidade! É, a gente no ar aí. Faz, faz uns bolos, faz algumas coisas aí. A gente é, brinca um pouco na cozinha de vez em quando. Porque eu morei muito tempo só, né? Quando eu fui militar, é, a gente morava muito tempo só. Então, assim, os meus períodos de casamento, às vezes... É, terminava o casamento, mas passava três, quatro meses morando sozinho, você acabava tendo que se virar, né? Tendo que fazer comida, fazer bolo, fazer... E aí você tinha tempo também e, e acabava aprendendo, vendo receita. E a mãe sempre ensinou também, né? É, tem que saber cozinhar um pouquinho, faz um bolo, faz isso, faz aquilo. Então a gente sempre é, trabalha e faz umas comidas até legal. Se tiver que de desenrolar, a gente desenrola. E pescador também, nas horas vagas, né? Ah, é, é outra paixão, né? Você vê nos no vídeos aí no YouTube, é, quando dá tempo, a gente leva o nosso material de pesca aí, é, teve uns dois ou três dias aí que a gente pegou peixe ali no Mato Grosso, no Amazonas, acabou almoçando aí na beira da estrada, é, E a gente almoçou uns peixes que a gente mesmo pegou, e de uma forma bem rústica, assamos com escama, com tripa, com tudo, depois a gente acabou tirando e comendo esse peixe aí, que foi maravilhoso é um peixinho assado é top
0: expectativas para o futuro o que você tem a dizer sobre isso
1: olha eu tive um, um na minha vida um, algumas coisas eu não consegui efetuar mas um projeto que eu frustrei muito que eu não consegui efetuar foi o a nossa ida ao Alasca né então a gente é um projeto que a gente cultua ainda e talvez 2024 2025, a gente ainda volte a esse projeto, né? Que a gente, assim, ficou bem frustrado por causa da pandemia e, na época, por não ter residência fixa, por não provar um local de moradia, o visto foi negado para gente. Então, a gente tem, tende a corrigir isso e, no futuro, a gente tem esse projeto de ir para Perfeito.
0: Bom, pouco mais de duas horas um podcast incrível, que para mim está sendo um grande prazer, cara, eu convido o pessoal, o pessoal promove essa grande festa, essa grande interação aqui, e eu sempre comento que o grande agraciado sou eu, de estar tá partilhando de momentos assim. Para a gente finalizar, deixo uma mensagem aí, mais uma né, que já deixou tantas, que serviu, inspirou tanta gente, Deixe uma mensagem aí a sua forma.
1: Olha o que eu deixo para todo mundo, né? Que a gente falou também, né? É quando dentro do motociclismo, é não é, meça sua viagem por quilômetros, não meça sua viagem por locais, meça sua viagem por pessoas. E na sua vida, abrace quem você ama, fale para quem você ama o quanto você ama. Você não sabe quanto tempo você vai ter aquela pessoa do seu lado. De repente você está brigado com alguém que você ama. E você demora uns dias, uns meses para corrigir isso e acaba não tendo tempo. Porque a nossa vida é uma só. Nós não vamos viver outra vida. Não pense que você vai sair dessa vida daqui 10, 20 anos você vai voltar de novo. Não. Nossa vida é uma só. Então, abraça quem você ama. Diga para quem você ama o quanto você ama e o quanto aquela pessoa é importante. Se você não sabe é, como é importante alguém saber que você ama. Não basta só demonstrar. Fale de vez em quando. Abraça sua mãe, abraça seu pai, abraça seu irmão, sua esposa. E fale para eles o quanto você ama. Se você tem alguma diferença, é brigado com alguém que você ama, é, se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que pedir desculpa, peça. Porque a pandemia mostrou para nós, Alisson, o quanto a nossa vida é frágil. É, nas nossas viagens, a gente, às vezes, por 20 quilômetros, deixamos de visitar um amigo quando a gente teve notícia, ele não estava mais lá. Então, hoje a gente não vai conseguir. E, às vezes, por 20, 30 anos deixamos de conhecer alguém e hoje a gente não vai conhecer mais porque não está lá. Então, a nossa vida é muito curta. Então, viva, viva intensamente, viva porque você pode ver, que a nossa vida é uma só. Não teremos duas vidas nunca. Vai viver uma vida só. Quando ela acabar, acabou. O que você vai deixar, se é o seu legado, deixe algo grande, deixe algo que alguém vá lembrar de você, porque se eu perguntar para você o nome do seu bisavô, do seu tataravô, talvez você não lembre, porque ele só viveu, ele não fez nada diferente, ele só passou aqui na segunda geração, o nome dele já estava esquecido, como se a gente não fizer nada diferente, na segunda geração, o nosso nome também vai estar tá esquecido, então procure fazer algo a mais, não só viva não, faz um pouquinho a mais do que viver como o Alisson falou, escreva um livro, plante uma árvore, construa uma grande obra, porque alguém vai lembrar de você. Daqui 100 anos, 200 anos, uma pessoa só falar: Teve um motociclista que viajou isso isso com um tal de geléia. Eu deixei meu legado. Eu fui lembrado por alguém.
0: Perfeita. E não vamos deixar para depois. Cadê a Natália? Chama ela aí para dar um oi. <risos> é Vem Oi. Agora sim, ó. O casal aí que vai pedalar o Brasil todo. E eu tô achando que não vai ficar só nessa travessia aí, não, hein? Tô achando que vai todos os estados de bike no futuro. Né? É? Eu tô, tô. Tentando... Aí ele
1: vai ter que dobrar. O... Eu, tô, eu tô tentando. O agrado. Eu tô tentando convencer ela Para bicicleta foi difícil. Mas eu tenho um projeto ainda que eu tenho vontade de fazer, andar pelo menos uns 4, 5 estados do Nordeste a pé. Mas tá difícil Nossa. convencer. O, o a pé tá difícil. Ele já
0: arranjou um companheiro lá em Cuiabá. Tem a mesma vontade que ele, mas os dois... É o livro
1: De a pé é bravo, hein? É, tem um amigo nosso, sério Célio, né, conheceu lá em Cuiabá. Ele tinha um projeto de fazer uhum. o Nordeste... Ah? Rodrigo, não é Célio, não, é Rodrigo. Ele tinha o um projeto de fazer o Nordeste a pé. Ele já tinha combinado com um amigo, aí o amigo na última hora desistiu. Eu falei: Ó, vamos fazer esse da bicicleta, aí o ano que vem a gente volta a conversar. De repente, a gente anda é, aí um pouquinho. para
0: começar com o Caminho da Fé, o é, Caminho de Fora é, Carolina. Tem
1: que começar tá devagar. devagar.
0: Aí é, depois parte de para algo
1: maior. Tem gente que já quer começar um projeto grande né? Que não contenta com o pequeno Então assim, de bicicleta é igual Os caras falam, pô, você tinha que começar aí não, aqui, 40km para cidade vizinha Aí 80 Eu falo, vai que eu não gosto, aí eu não vou mais Então eu já faço um grande Que é fazer e fazer e pronto
0: O dia que eu comentei Da história da bike aí Com a Mayara Aí ela, nossa, a Natália Tá pagando os pecados tudo em vida deve ter pecado demais, não é possível
1: ter... pecou muito, pecou
0: muito <risos> é Natália, muito obrigado pelo tempo disponibilizado por tudo que vocês compartilharam hoje, foi de grande valia, e assim que a gente encerrar aqui, já vai estar disponível no YouTube, para quem não assistiu ao vivo poder assistir depois, rever, compartilhar com os amigos. E foi um finalzinho de tarde espetacular. Muito obrigado e desde já aguardo vocês aqui novamente. Quem sabe de bicicleta.
1: Beleza aí, ó. Só vou mandar um abraço aí o gato do mato lá de Anápolis, um pro Augusto de Recife, o Josenildo também já botando os Guaraná. O cães de, né? o, o de raça lá de Curitiba e a galera toda que a nos acompanhou.
0: Beleza, tamo junto. Já até imagino, chegando aqui em casa de bicicleta e minha mãe. <risos>
1: <risos> meu Deus! Vamos Olha, colocar no trem é e mandar para Barbacena. Bom, tá na hora. A gente agradece de coração, muito obrigado aí por ter lembrado da gente. Estamos muito felizes aí de estar com o irmão e a gente também admira os seus projetos, a gente admira aí um cara tão jovem já viver tantas histórias como você está vivendo. É, você está de parabéns aí na sua é, tomada de vida aí nesse espaço que você abriu para toda a galera poder contar um pouquinho de sua história. É muito gratificante ter alguém com tão pouca idade e já pensar tão grande nos outros irmãos. Também não é, é também. tão pouca idade assim, não, né, Alex? <risos>
0: É, já estamos já na terceira idade aí, ó.
1: <risos> Abraço só, mãe.
0: Não Meu é a terceira idade que fala, né? Melhor idade. Estamos na melhor
1: idade, idade já. Eu estou chegando na melhor idade já. Daqui a pouco eu tenho.
0: <risos> Bom, mas ouvir esse feedback de vocês já é gratificante. Muito obrigado mesmo. E estamos juntos. Valeu, galera. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Valeu, até a Valeu, próxima. Domingo abraço. que vem tem mais. Domingo que vem é com Gengis.
1: Ai. Oh, nós não, não vamos perder não. Eu vou passar o contato de Joanela Você falar com ele. Beleza. Valeu, meu irmão. Tá. Valeu forte abraço.